0: So, Carsten, Game Day, wollen wir mal gucken, was so an oh. Spielern da ist, oder? Gegen wen spielen äh, wir heute ja, überhaupt? Ja, warte mal, ich
1: guck mal kurz. Ähm, ich glaube, Bautzen ist das.
0: Was Bautzen, was ist denn das für ein Team? Äh, Moment, Barakuda. ich habe von denen auch noch gar nichts gehört gehabt, du. Okay, na gut, kein Wunder, na, Kartoffelliga 4. 4.
1: Ähm, ah, du, warte mal, ich habe ich hab, ich, ich, ich hab hier den Spielberichtsbogen, warte mal. Ähm, können wir mal gucken, wie heute überhaupt alles aufläuft? ne?
0: Oha, hast du noch nicht gecheckt? Ja, ey, ich habe noch nicht gecheckt, der Teammanager ist auch nirgendwo zu sehen hier. Oh, oh Gott, mein Gott äh, ist hier Alles gut. muss man selber machen, alles muss
1: man selber machen. Alter, wir haben noch vielleicht noch 30 Minuten bis zum Passcheck, ne? Alter. Okay, gehen wir mal durch, ne? Okay, also.
0: Okay. So. frohlecker, lecker! Froh, lecker! Hallo? Wo ist denn der? Ä ich glaube, der ist nicht da. Scheiße, Verdammt, Mann. okay. Einer okay, der Nächste? Nächste? Äh, Jan? Keine
1: Ahnung. Jan? Jan Zewaltig. Ja, da ist er doch. Da ist er doch. Der. Alter, ist doch nicht sein Ernst. Ey, die, Leute, die wollen ja mit Leuten spielen. Das ist ja unglaublich. Ich meine, okay, der Man, Nächste. Mann,
0: da geht das ja schon gut los. So, Hammer, Mike. Mike, bist du da? Mike. Ja, da ist er, da ist er. Der, der hat doch einen zweiten Ellbogen, der... am Arm, oder?
1: Ey, äh, ich Ich hoffe, die haben eine Orthese für den. Oh mein ich Gott. Ich Ah, guck mal, der sieht sportlich aus. Der sieht sportlich aus. Wer ist das? Äh, Paolo? Wieso hast du Straßenschuhe an, Paolo?
0: Hm. Mein oh. Pulsader geht langsam wieder. Ey, kann hier überhaupt einer spielen? Wollen wir abbrechen?
1: Äh, noch nicht, ne? Aber ich glaube, das wird das Spiel der reitenden Pass gleich mehr.
0: Die Coach Potatoes. Hallo liebe Potato-Heads, da sind wir wieder aus unseren heimischen Wohnzimmern, na Wohnzimmer ist es nicht ganz, wir wurden ja ins Arbeitszimmerverband von unseren Frauen, aus unseren heimischen Arbeitszimmern senden wir uns wieder zu euch, der Carsten und meine Wenigkeit. Hallo, Carsten, das bin ich übrigens. So, äh, Moment mal, fehlt da nicht einer? Äh,
1: ja, der Martin, den haben wir losgeschickt, damit er den Dirk Krensch sucht. Falls ähm, einer den Martin äh, sucht, äh, findet ihn bitte. Äh, oder andersrum.
0: Und behaltet ihn.
1: Ja, Nein, Quatsch. Nein.
0: Ist, ist bei uns äh, abzuholen äh, oder abzugeben. Äh. Oder schickt ihn ins Bällebad. Genau, äh, wir geben Alpaka-Futter. <lacht> Alpak <lacht> Alpakas, hör mir auf damit. Dieses Wochenende. Ja, Kälte,
1: du, du, sag mal, du warst ja dieses Wochenende, also ich war ja auch schon in Berlin, aber gehen wir mal, mal jüngst zurück, äh, du warst jetzt gerade auch unterwegs. Ne? Ich hab, ich bin ja schon erstaunt, dass du das aus dem Labyrinth rausgefunden hast.
0: Oh ja, das war eine Aktion. Ich war äh, im Kurztrip mit meiner Frau im Spreewald. Spreewald, wer da noch nicht da war, kann sich das so ähm, vorstellen wie Swampole, Alabama in Deutschland. Ja, das reinste Sumpfloch und vom Mücken zerfressen. Schwül wie nichts ja. Gutes ja, und da hat uns äh, Jim Pansy gefragt, ob wir mal kurz für ihn übernehmen können. Ne? Grüß, an, ne? Grüß an Jim. Ähm, genau, und da war ich dann noch, erst habe ich mich verlaufen in einem äh, Irrgarten, das war die reinste Hölle. Und ähm, dann habe ich rausgefunden, und wovor stehe ich? Vor einer abgefuckten Scheiß, du glaubst es nicht, Alpaka-Farm. Eine Alpaka-Meute, die blutrünstigen Viecher. Ich, ich, ich kam mir vor wie im falschen Film. Äh, wer das nachgucken will, äh, kann bei uns auf der Instagram-Seite gucken unter den Stories. Ähm, jeder von uns äh, Potatoes hat eine Highlight, äh, ein Highlight-Button und da könnt ihr euch die Stories von uns dreien angucken. Anna hat sich sehr viel ehrlich. Mühe gegeben.
1: Die Alpakas fressen im Spreewald die Gurken nicht weg.
0: Ja, ich glaube, man sollte im Spreewald halt auch mal irgendwie ein Team aufmachen, die, die Spreewald Kumumbas oder sowas. Nein. Nein.
1: Swamp People. Also, also. Also witzigerweise, wir hatten. Ähm gestern unser, ähm, also heute ist Montag, gestern war Sonntag, also hatten wir gestern unser letztes Spiel, blablabla, wir nehmen Montag auf, äh, hatte ich gestern ein Spiel gehabt, gegen eine Dreierspielgemeinschaft, spielgemeinschaft sowas gibt. Ne? Uh. Und äh, ja, äh, wir haben gestern gemerkt, die nennen sich Rednecks, fand ich sehr witzig. Oh. Okay. Weil jetzt so die, ja, ich dachte mal so, Rednecks, okay, ich ist jetzt gerade kein schöner Name.
0: Aber okay. Nee, nicht wirklich. Ja, aber ähm, wir haben uns ja letzte Woche gesehen, wir hatten ja sogar gemeinsam aufgenommen. Mhm. Das war ja die Chaos-Sendung pur. Na, wieso?
1: Wir sind nach Hause gefahren, unser gemachtes Bett gesetzt, ne? Und Tja. war okay, ne? Ja, ja. Martin hatte das Chaos. Martin hat das Chaos, wie immer. Wahrscheinlich ist aber Martin deswegen nicht da, weil er noch bei der Polizei sitzt und noch ein paar Sachen erklären muss.
0: Na, ja, wahrscheinlich haben die Nachbarn noch ein paar Anzeigen gesch geschaltet oder so. Ja, du musst es ja auch mit der brennenden Mülltonne um dich werfen, ne? Hallo, ich dachte, ich bin Kreuzberg. Was Macht
1: man das da so? Gehört dazu. Ja, Sonst ne? wird man komisch angeguckt, <lacht> wenn man es nicht macht. So <lacht> vor allem wegen verdammter Bonzen. Ja, war was war schön, muss ich sagen. Ne? Aber irgendwie ja. äh, in der Folge schon festgestellt und die nächsten Tage darauf, wie ich es festgestellt habe, Berlin ist scheiße freundlich geworden.
0: Na, was gut, ist da äh, los? Ich, ich habe versucht, die Ehre zu retten.
1: Ja, ja. Das hat es aber nicht geholfen. Es waren viel zu viele Leute freundlich zu mir. Ich, okay, ähm, da muss ich mir einfach geschockt. noch mehr Tür geben. Definitiv, du Arsch. So. <lacht> ja, was haben wir denn noch gemacht, so die Tage? Außer ich halt, ne? Pipapo, hast du nicht gesehen, überall hin und her, ne? Wir waren ja auch bei ein, zwei Sachen auch mal und, gemeinsam unterwegs, wa? Stimmt, wir haben uns ein paar Fußballspiele angeguckt zusammen. Ja, äh, das was haben wir angeschaut? Das
0: erste Spiel war, war so ein Federvieh, ne, zweimal Federvieh gegeneinander. Oh Gott, ja, stimmt, das war doch, äh... Das waren, äh, war das? Das waren äh, die Berliner, so ein... nein, die, die Berlin Adler. Und äh, angetreten sind sie oder am Fang haben sie die Potsdam Royals. Warum auf jeder Finale? die haben halt auch einen Adler auf dem Kopf.
1: Also ich, ich übernehme jetzt mal die, äh, die Ich übernehme übernimmt. jetzt mal gerade die, die kritische Stimme. Ähm, GFL. Wir reden jetzt von erster deutscher Bundesliga. Ja. <lacht> Ja, so, äh, die Adler können jetzt nichts für das Poststadion. Dafür können sie jetzt gar nichts. Ähm, ich bin jetzt mal, ich versuche es mit konstruktiver Kritik. Oha. ich, ich Also ich fand es, äh, also hätte ich dir das Poststadion nicht gekannt, ne, hätte ich es nicht gefunden. Ja. Ähm, ein hätte, ich nicht wusste, hätte ich nicht gewusst, wo es genau ist, der Eingang hätte ich es auch nicht gefunden. Ich hätte gedacht, ah, cool, ein paar skater Kids ich glaube, hier ist kein Football. So. Da nur Eingang, ein Eingang die Tribüne hoch, fand ich jetzt ein bisschen mau. Ja, und, und kurze,
0: das, das was wir von, Wir sind ja ein bisschen später gekommen, also wir waren, glaube ich, zwei, drei Minuten hm. nach Kickoff da. Ähm, aber das, was wir erahnen konnten von dem, was da power party mäßig abging, war jetzt auch nicht so GFL-erwartungsgemäß, oder? Äh, ich sag mal so, ich habe es schon mal Dollar erlebt. Ähm,
1: auch die Anzahl der, der, der Fressbuden, ich meine, es ist ein Footballspiel. Ja, da erwartet man ein paar Fressbuden. Ähm. War jetzt nicht es war okay. Es war in Ordnung. Es, ich hätte mir mehr erwartet, ehrlich gesagt, für erste Bundesliga nach zwei Jahren Corona mal wieder. <lacht> hab's auch schon mal doll erlebt, hab's auch schon mal schlimmer woanders erlebt. Ähm,
0: Stadion war gut besucht, muss ich sagen. Ne? Okay. Ja, war, der, schon, wer hinten im war schon, also gut, wer das Poststadion kennt, es besteht ja eigentlich nur aus einer Tribüne und dieser Rundlauf, der wird ja nicht genutzt. Genau, äh, bei der Tribüne selber hinten die
1: hintere Reihe, da hat irgendjemand mal das Beton schräg hochgegossen, wahrscheinlich ich, weil so viele Leute standen. Welches Arschloch das immer war, der Gott gesteinigt, ehrlich gesagt. <lacht> ne? ähm, ja, äh, zu den baulichen Bedingungen reden wir nicht. Dafür können die Adler ja nun rein gar nichts. Was mir nur halt wirklich krass aufgefallen ist: ähm, Es ist GFL, sollte die hö höchste deutsche Liga sein. Ähm, Hinweise auf GFL habe ich jetzt im Prinzip äh, als GFL als Marke nur auf zwei Sponsorenautos gesehen. Mhm. Ansonsten nichts den nada. Ähm, und für die Leute, die den Livestream machen, ein ganz kleiner goldener Tipp. Die Steckdosenleiste. ja Lass sie nicht offen liegen.
0: Ich wäre fast drauf hier auf den großen roten Knopf. Ja, und mit dann sollte man die Kabel auch irgendwie überdecken mit einer Matte wegen äh, Stolpergefahr. Also äh, Arbeitsschutz ja, ja. Ne, ist, ist ein Thema. Ist ein Thema. Auch im Amateursport, ne? Ähm, wäre
1: auch ziemlich peinlich gewesen, wenn ich darauf getreten wäre und dann wäre einfach mal alles weg gewesen. Oder ne? du wärst ähm, gestolpert und hättest, hättest dir den Kopf aufgeschlagen. Und Übertragung beendet, ne? Aber egal. Ähm, was ich aber noch schöner fand, äh, na schön, ist ja vielleicht ein bisschen übertrieben. Ähm, auf dem Feld habe ich auch keinen großen Hinweis gesehen. Auf GFL, so als Marke. Ne? Äh, jetzt vom Sportlichen mal komplett abgesehen, was auf dem Feld passiert ist. Ne? Also Potsdam hat ja die Adler rasiert, Punkt aus, ne? Ja, ist nett ja, gesagt, so. ja. Ne, dafür haben die Adler dann äh, äh, die Woche darauf dann halt in Düsseldorf sich dann äh, ihre Federn wieder verdient. Ja gut, aber das war ja, ja
0: äh, Duell der Aufsteiger. Also.
1: Ja, das war, das war erwartbar. Ne? Wer Düsseldorf kennt, weiß ja, was in Düsseldorf los ist und dementsprechend war es leicht zu erwarten. Sollte man also nicht
0: ähm, überbewerten.
1: Nee, ne? Äh, außer für die Düsseldorfer, die sollten sich leicht anziehen, wenn Potsdam vorbeikommt. Aber das ist jetzt nur eine kleine Vorwarnung. So. Um, das Niveau selber. Um, ich habe die Spiele aus der Elf mal kurz mal reingeseppt und habe festgestellt, ja, alter Schwede, ey, die GFL muss sich so scheiße warm anziehen, jetzt mal ehrlich. Um, ich habe jetzt in Nordrhein-Westfalen man da noch später mal auch noch kurz als Menüpunkt in der Regionalliga Spiele gesehen, die vom, vom, vom großen Eventfaktor her oder sogar Oberliga und vielleicht sogar noch Fünfte-Liga Spiele gesehen, wo ich gesagt habe, das ist viel cooler.
0: Ja, was, was, äh, was ich ein äh, bisschen ist, blöd fand, war ein, ein der Sound war ja wirklich grausam. Ähm, ja, und das fand ich komisch.
1: Ich lag es so an einem Poststadium, dass da die Anlage nicht verfügbar war. Aber jetzt so ein Dorfdisco-Ding zu stellen, So, 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 eine so ein Dorfdisco mit,
0: mit zwei oder vier Boxen drin. Und dann so übersteuert, dass man im Prinzip nichts mehr gehört hat. Und dann hat das... In und Sie diesen, selber
1: nicht mehr gehört hat. Das war genau. nur Kraxen,
0: Kraxen, Kraxen. Und ne? in, in, in dieser Tribüne, die war ja äh, überdacht. Und halt links, rechts, hinten Mauer. Beispielsweise Wand Und dann hat das da drin geschallt, das, das war nicht mhm. mehr schön. Das, das war zu laut und. Es hat nur gegengehalten, und
1: war kraxend laut, ja. übersteuert, ne? Und ich bin ja Mr. Übersteuerung bei Aufnahmen, ich kenne das. Mhm. Mhm. <lacht> <lacht> ja, und nee, äh, es, es war nicht schön, es, das muss ich es sagen. Es wurde Als, aber auch
0: nicht viel äh, abseits des Footballfelds äh, geboten. Ne? Also es gab ja keine Halbzeitshow, obwohl Chili da, da waren. Ähm, um, also es war wirklich einfach nur das reine Spiel und ich finde, da, da kriegt man, so wie du gerade angedeutet hast, in unteren Ligen schon teilweise mehr Geboten. Ich war noch nie in Potsdam, ähm,
1: also beim Spiel in Potsdam war ich die Tage auch mal wieder, ne, habe dann auch, witzigerweise habe ich äh, bin an diesem Bus von den Potsdam Royals vorbeigefahren und dachte mir so, wow, die am Bus, cool, Er <lacht> ähm, ja, ist ja auch nicht selbstverständlich, ne, mhm. ähm. Ich denke mal, Potsdam äh, reißt da viel mehr ab. ne? Dresden reißt mehr ab, Braunschweig reißt. Also eigentlich reißen alle viel mehr ab. kommt da auch
0: immer ne? wahrscheinlich so ein bisschen auf die Finanzsituation äh, drauf an, ne? was, was da so gerade los ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich meine, was haben wir an, an Eintritt bezahlt? 15 Euro? Ja, und 15 Euro
1: sind 15 Euro. Klar, und ja. 15 Euro bezahle ich jetzt nicht meine, meine Wurst und mein Bier oder weiß ja was ich da trinken will. Ähm, aber diese 15 Euro, die wecken ja eine gewisse Erwartungshaltung. Absolut. Ne? Und ähm, meine Erwartungshaltung, jetzt meine ganz persönliche Erwartungshaltung ist, ne, ich gehe zu einem ersten Bundesligaspiel rein und habe eine gewisse Auswahl. Ne? Also eine gewisse Auswahl auch an Verpflegung vor Ort. Gut, es glaube ich, es gab zwei sag ich mal, ich nenne es jetzt mal ostdeutsch Versorgungsstände <lacht> ne? für Kulinarisches. Ne? Zwei Stück glaube ich. Ne? Gulaschkanonen. Um, ja, ich sag mal, für die Anzahl der Zuschauer, ich schätze mal, waren es 1.200, 1.300. Ich schätze, ihr müsst auf Sets GFL nachschauen, will ich jetzt gerade nicht. Dafür wäre jetzt Martin zuständig. Aber äh, der Schnitt momentan in der GFL ist, glaube ich, bei 1.700 Zuschauern. Und ja, ich glaube, es war wirklich ein bisschen drunter über den Daumen gepeilt. Das, da lohnen sich schon zwei, drei Stände schon mal. Ne? Ähm, ja, war jetzt nicht so doll. Beim anderen Spiel, wo wir waren, Kälte, ne? da hatte mhm. ich ja vorher noch gesagt, so, hey Kälte, hast du Bock... Äh, <lacht> ein Spiel anzuschauen. Ich habe bei Facebook nur gesehen, hier, Bärs spielen. Ach cool, lass uns zu den Bärs fahren. Da hast du dich auch ne? ein bisschen verkoppt, ne? Ja, das ist ja auch so ein Ding, ne? Ähm, so, äh, Spielerzahl, darüber reden wir ja nachher nochmal ganz kurz. ne? Da habe ich gedacht, boah, sind da viele Menschen auf dem Foto, ne? Boah, die die so Bärs haben so, so gut gebaut, ui, 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 ne? Da, da, da wird ja rumgescheppert, ne? Mensch, die Bautzen haben ja ein paar Killermaschinen ausgepackt, ne? Und dann haben wir relativ kurz vorher gemerkt, Ach nee, ist ja Fleck. <lacht> was aber für ihr Fleckprogramm spricht. Was aber für ihr programm spricht, dass sie da so eine nicht haben. sogar Fleck-Deutscher Meister? Ein paar Mal. Ja,
0: ne, also die machen, die ne, machen also, da schon was richtig.
1: Ne, also ich, ich glaube, eins der wenigen Fleckteams, teams das Gefahr läuft, mal jemanden auf die Schnauze zu sind die äh, Bears. Was ist denn das Wort? Äh, <lacht> ne, gut. Aber da haben wir uns vertan und haben uns dann spontan entschieden, dann halt dann doch woanders hinzufahren. Ja, so. und zwar gleich nebenan quasi. Gleich nebenan haben wir uns gedacht, na, gucken wir uns das mal an. Das hat nämlich ein gewisses, sag ich mal, hat ein gewisses Feeling gehabt, ne? <lacht> So ein paar alte Bekannte zu sehen, ne? Was mich bei diesem Spiel ein bisschen überrascht hat. Zeitgleich hat am Wochenende ja eine Maßnahme der Damen-Nationalmannschaft stattgefunden. Ne? Und der Chef der Mission ist auch zeitgleich Head Coach von Spandau-Bullocks, wenn ich mich recht erinnere. Richtig. Und der war jetzt bei den Spielen der Spanner Bodox. Okay, gut. Äh, sprich für seine Orga, dass er es dann kriegt, dass die zum same da äh, funktioniert. Und die haben gespielt gegen wen?
0: Gegen, gegen dein Berlin Thunderbirds, mein ehemaligen oh, äh, Verein ein. vom letzten Jahr.
1: Also ich muss sagen, da habe ich ein geiles Wochenende erwischt. Ne? Zwei Lokalderbys hintereinander. Bam. Ja.
0: <lacht> ja gut, ist in, der, ist in der Regionalliga nicht schwer. Das besteht eigentlich nur aus äh, Lokalderbys.
1: Ja, es ist halt Ostdeutschland, ein bisschen so Berlin-Brandenburg, der Großraum. Was ich aber verscheckt hatte, ne, als Kälte mir das geschrieben hat, dass es Regionalliga ist. War ja. mir nicht klar, ne? Ja, dann, dann gucke ich mir äh, das Spiel so an. Erzähl, erzähl oh, mal erstmal,
0: oh. was uns erwartet hat. Ne? Also ich meine, wir sind dahin und mhm. äh, es, es gab halt auch eine Soundanlage, die klang auch ein bisschen krächzend. Ähm, hatten aber einen äh, für Berlin äh, recht prominenten Ansage. Ich weiß nicht, ob du ihn erkannt hast. Äh, an
1: der Stimme nicht mehr. Ich habe seine Stimme schon lange nicht mehr gehört. Ähm, ich habe mich nur gewundert. Die konnte ich konnte dich nicht einordnen, weil anscheinend hat er wirklich mal seinen Trog mal wahrgemacht, die er ungefähr äh, siebenmal pro Jahr gesagt hat: Das ist mein letztes Jahr, dass ich coache. <lacht> Das habe ich beim mein, Bärs öfters mal von ihm gehört, das fand ich sehr witzig. Äh,
0: ja, Volker Herzberg, ne? Volker Herzberg. Und der hat ja auch mhm. äh, das Wochenende davor schon den Livestream der Rebels äh, kommentiert. Das hat auch sehr gut gemacht, fand ich. War sehr unterhaltsam. Mhm. Und ja, er hat sich die Ehre gegeben, bei den Thunderbirds dann den Stadionsprecher zu machen. Äh, fand ich ganz witzig. Was eine coole Nummer
1: finde, ne? Ja. ja. Und ähm, dann
0: haben sie halt noch einen dicken Bus hingestellt, ne? Als, als Foodtruck. Und hatten einen Hüpf Genau, einzelne. Und der einzige Nachteil, was ich damit gekriegt habe, mit den, äh, äh, ich habe da
1: so ein paar Zuschauer mal zu quer gehört, ne, dass der Bus halt äh, eine eigene Stromversorgung machen musste ja, mit dem entsprechend ja. geballert.
0: Der war lauter der als hier.
1: Und der Generator hat, glaube ich, schon den Mad Max-Film befeuert mit Strom. Zumindest klang er so und sah auch so aus. Ähm Aber äh, ich ja. sag
0: mal, zu, im Vergleich zum letzten Jahr ist das, äh, was sie da hingestellt haben, eine hundertprozentige Steigerung. Da war ja nichts, da war kein Sound, da war nichts zu essen, äh, gar nichts. Und äh, dieses Mal, sie feiern dieses Jahr, glaube ich, auch Jubiläum, ähm, haben sie sich da ein bisschen was einverlassen und was organisiert und hingestellt. Und das finde okay. ich schon mal ganz cool. Das, das ist ein richtiger Weg. So, um.
1: Genau, also das ist etwas anders aus unseren Bärsherren-Zeiten, kann ich mich an so eine Sache nicht erinnern. Die Bärsherren hatten damals, was hatten sie damals gehabt? Ein Imbiss am Platz. Ach nee, der war da. Der wollte der der zum Platz, der Imbiss. Der, genau, der war da. Der, der stand die Bude. Da habe ja. ich immer
0: früher vorm Training, also als ich Trainer war, äh, habe ich mir mal zwei Curry mit Pommes äh, Schranke gegönnt. Das war so meine kleine Tradition, die ich Toll, dieses ich. Jahr wieder aufleben lasse. Oh, jetzt krieg ich schon wieder Hunger. So, ähm. <lacht> Aber zum Spiel. Ähm, wir haben uns das Spiel. Aber zum Spiel, ja. ja also, äh, wer, wer so zugehört hat, die letzten Episoden, ähm, der hat ja dann mitgekriegt, äh, dass ich, äh, als ich dort meine Zeit hatte als Headcoach, wir kein Spiel gerissen haben. Und ähm, war dementsprechend eine relativ traurige Saison. Und äh, deswegen habe ich ja da auch meinen Hut genommen. Und jetzt gucken wir uns dieses Jahr äh, das Spiel an und da ist jetzt äh, der Curtis-Head-Coach, äh, äh, der Trainerstab ist ungefähr gleich geblieben und das müsste jetzt das zweite Spiel gewesen sein, was sie absolviert haben und leider doch recht deutlich verloren haben. Die Potsdamer haben souverän gespielt, obwohl ein Drittel... Spandau meinst du? Was heißt schon wieder Potsdam? Ne? Ich habe Potsdam gesagt. Das ist, mir, ja, ja, Potsdam. das ist mir damals am Game Day schon passiert, ne? Ja, ja aber auch passiert. Ne? Die spielen beide in Rot, also. <lacht> <lacht> um, nee, also die, die Spandauer haben, haben souverän gespielt, die haben ja einiges an guten Spielern dieses Jahr dazu bekommen. Ein Drittel des Teams hat wohl gefehlt, habe ich mir sagen lassen. Um, und dann ist uns aber aufgefallen, ich habe dir dann irgendwann gesagt, äh, ne, Carsten, hier siehst du mal äh, äh, dritte Liga na, was die dritte Liga so zu bieten hat. Und dir ist ja ein Fischbrötchen aus dem Gesicht gefallen.
1: Ja, ich dachte so, Moment. Du meinst Regionalliga. Ich meine Regionalliga, ja. Und da habe ich nochmal gesagt, du meinst Regionalliga wie so Liga über der Oberliga, Liga. Genau. Unter der GFL 2 Liga. Richtig. Und nicht so die zweite Regionalliga oder die dritte Regionalliga. Nein, das ist die Re dritte Liga. Die dritthöchste Spielstufe, die man in Berlin-Brandenburg spielen kann. Richtig. So, ähm, okay, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, was ich jetzt trotzdem tun werde.
0: Tritt uns zu nahe. <lacht> oh, also, das nicht aber.
1: Also, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Also vom spielerischen Niveau, ähm, bitte, tut mir einen Gefallen. Wenn ihr eine Anfrage kriegt aus Nordrhein-Westfalen, von der Oberliga oder Regionalliga für ein Freundschaftsspiel, sagt einfach ab.
0: Keine gute Idee.
1: Gar keine gute Idee. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin jetzt schon seit ein paar Jahren hier in Nordrhein-Westfalen. Und ähm, ja, das Level Nordrhein-Westfalen ist insgesamt Heidewitzka. Also ich, 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 ich war ich war sicherlich erschüttert. Also, was ich so an teilweise an, sag ich mal, mangelnder Technik auf dem Spielfeld gesehen habe. Zu Hauf in einen Spielzug.
0: In, auf beiden Seiten, gemerkt.
1: Ja, ähm, ich rede jetzt nicht von der Körperlichkeit, sondern einfach nur von der, allein schon von der Technik her. Äh, da würde man hier wahrscheinlich ordentlich rasiert werden.
0: Ja, ja. Äh, man muss halt dazu sagen, NRW hat halt sieben Ligen. Dementsprechend ist die Konkurrenz halt, bei der man sich durchsetzen muss, höher, was eben auch für höhere Qualität sorgen kann. Und okay, wir, haben, wir haben
1: auch fünfmal so viele Einwohner hier, ne? Aber ja, gut. Trotzdem.
0: Aber wir ja. haben dann halt so festgestellt, gut, Spandau ist ja wieder mal dieses Jahr Favorit. Ähm, die Liga ist so mhm. klein wie noch nie. Ähm, ich glaube, vier Teams sind drin. Und ähm, das ist süß. Spandau eben halt äh, Favorit, aber wir haben halt auch gesagt, so wie letztes Jahr, Regionalliga ist Schluss, weil wenn die gegen ein ja, NRW-Team antreten sollten, was äh, zweite erfahrung hat, dann gibt's aufs Maul. Also da kannst du also, dir so eine Bad Snaps und, und äh, schlecht übergebene Handoffs äh, nicht leisten. Da, da kriegst du sofort aufs Maul. Oder so, so äh, einfach mal so tief platzierte Bälle, die irgendwo hingehen sollen, äh, und nach dem Motto: Receiver lauft dir mal den Ball, das wird da nicht funktionieren.
1: Ja, und ich wollte gerade sagen: Also, NRW ne, unter Stretch Zone ist es kein Zone äh, Blocking. Ähm, äh, ein Kickoff-Team äh, ohne ein äh, Kickoff-Return-Team ohne Kickout-Block ist kein äh, Kickout. Da sind ganz andere Niveaus, hier unterwegs sind inzwischen. Ja, ähm, Aber auch andere Inter Geschwindigkeiten. U und auch andere Geschwindigkeit, anderes Verständnis. Ich behaupte mal, es liegt auch an einer guten Jugendarbeit in NRW über die Jahre hinweg mit der Queen Machine.
0: Und auch äh, ähm, gute
1: Coaches-Ausbildung. Ja, da kommt eins nach den anderen. Ne? Ähm, ich habe es jetzt äh, andererseits auch mal gelernt mit Schiedsrichtern. Ähm, wenn du jahrelang, sag ich mal, wenig Schiedsrichter hattest, und teilweise nur Leute hat, dass die gesagt haben, ich mach's halt hab aber keinen Bock drauf. Ne? Die bilden irgendwann mal die nächsten Schiedsrichter aus. Und dann wunderst du dich, dass dann manche Schiedsrichter dabei sind, jetzt die denn dann auf dem Feld hast und denkst, oje, das no. wird ein langer Tag. No, ne? no. Aber so, aber das habe ich jetzt in Berlin auch gesehen. Ich meine, die Schiedsrichterkuh waren nämlich die Helden des Tages.
0: Ne? Die, also haben, die haben das Spiel souverän äh, gemanagt. Also da war jetzt, ja. waren jetzt keine Ausschläge dabei. Aber zu dem Thema kommen wir dann auch nochmal. Mhm. Ähm, genau. Bei den Thunderbirds haben wir dann viele alte Bekannte wieder getroffen. Das, äh, ja, und hast du gemerkt,
1: dass, dass Berlin wirklich ein kleines... Dorf ist. Dorf ist ne? äh,
0: und wir hatten, wir hatten uns ja äh, halt gesagt, okay, gehen wir mal zu so einem kleinen Spiel hin, um uns dann halt auch mal als Coach-Potatoes zu präsentieren, was ja relativ gut funktioniert hat. <lacht> boah, wir sind so eine Bitches, echt, ey, das war so, boah, das war schon kurz Krenzige, ey, so Fame-Bitch, ey. <lacht> ey, willst du ein Foto mit uns machen? Ey, gut, gut, wir haben man die Leute dazu gezwungen, aber hey, sie ja, <lacht> hatten ja gar keine Wahl, aber es hat <lacht> funktioniert. <lacht> ja, nee, ich meine, äh, wir haben, wir haben Andi wieder getroffen, ne? Coach Andi und haben mhm. noch mit ja. dem ein bisschen geschnackt. Wir haben, wir haben Coach Sören getroffen, der ja jetzt für den Verband Berlin-Brandenburg an die Schulen geht und dort Flag-Football an die Schulen bringt und auch an Jugendmannschaften dann Ausrüstung verleiht. Was schon mal sehr das gut ist. Ein wichtig, ist. Ich glaube, der hat es sogar Aufleber auf dem Auto gehabt. Ja, ja, das stand am Eingang. Ja, ja, ich ja und ich, ganz ehrlich, was brauchen Wie wir? einfach ist das denn? Wie einfach ist das? Mach einen Aufkleber aus dem Auto. Bums. Ja, wir hatten ja auch drüber gesprochen. Ne? Wir äh, haben ja mit den Leuten da gesprochen, ähm, dass wir der da Meinung sind, der, der Verband muss viel präsenter sein. Ne? Ähm, der sollte mhm. auch halt mal auf seiner Interseite News äh, äh, verteilen und öffentlich machen, damit man einfach mal sieht, der Verband tut was. Ähm, wir haben ja dann auch den, den Herrschaften gesagt, gibt uns die News, wir verbreiten sie halt auch gerne auf unserem Kanal. Ja? Wir wollen ja nicht nur motzen, wir wollen dann halt auch konstruktiv mithelfen. Und äh, wenn ihr News habt, ne, dann verbreiten wir sie gerne. Also wir haben ja halt so mittlerweile ein paar hundert Zuhörer, kann ja nicht schaden. Ja, wollte ich gerade
1: sagen. Ne? Und äh, ja, tu Gutes sind Rede drüber. Ne? Mhm. Die andere Sache, meine wir sind Preußen eigentlich. Ne, Wir, wir machen einfach und sagen nichts. Ist aber halt nicht mehr up to date. Ist aber nicht mehr up to date, weil dann kriegst keiner mehr mit. ne? Und das hatten wir jetzt auch ähm, bei unserem großen Talk mit Martin zusammen gehabt, ne? mit äh, Olle Huber. Ja, was hast du in den letzten 20 Jahren gemacht? Wir haben nichts mitgekriegt.
0: Richtig. Und, Auf die Spitze getrieben. ne? Und mit Coach Andy und Sören hatten wir dann noch eine andere Idee diskutiert, falls du dich noch dran erinnerst. Da ging es ja dann um die Jugendarbeit, über, über vereinsmäßige Jugendarbeit. Äh, wo wir halt mal gedacht haben, oder er die Analyse getroffen hat, es gibt keine vereinsübergreifende Jugendarbeit, die mal dringend nötig wäre, außerhalb jeglichen Konkurrenzdenkens, mal so eine Basisausbildung für unsere Jugendlichen und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, auch für unsere Trainer, anzubieten, wo man, ich meine die, der, der Verband sitzt ja dort am Olympischen Park, ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Das ist ja so ja. ein Riesengelände mit vielen, mit vielen Sportplätzen. Dass man sich da einen Rasen schnappt, und dann sagt, okay, wir kommen hier äh, zwei, dreimal das Jahr zusammen und bieten für alle Jugendspieler Basistraining an. Und dann werden vorher die, die ganzen Coaches auf Linie gebracht und gesagt, okay, pass auf, das und das wollen wir coachen. Ähm, und das bringen wir jetzt an alle Jugendlichen, nicht nur in Berlin. Und das war ja auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den Coach Andi dann zum Beispiel mit angesprochen hat. Wir hatten es ja auch schon mal gesagt, beziehungsweise auch Döbler. Die wir müssen unbedingt die Vereine in Brandenburg mit ins Boot holen. Die müssen wir ausbilden, mhm. damit die, die Jugendlichen, die wir noch nicht in Brandenburg äh, mitgenommen haben, mit ins Boot holen. Und vor mir zwar total
1: eigensinnig gedacht. Ähm, ich als Berliner Verein ne, würde mir sagen, ja okay, äh, Spieler aus Brandenburg, was interessieren denn mich? Ja, wenn du Glück hast, spielen die irgendwann mal Herrenmannschaft, haben dann irgendwann mal ein Auto. Und wenn sie nicht mit dem Auto in die Allee geguckt sind, aus dem Spreewald heraus, sondern schön weiterfahren mit der Bassrolle hinten in der Ablage, dann fahren sie <lacht> vielleicht auch zu mir und wollen dann in Regionalliga spielen, nach dem Motto, vielleicht kriegen wir es mal hin, dass wir irgendwie konkurrenzfähig sind. Weil ich wage mich zu erinnern, dass wir in Nordrhein-Westfalen bei der Queen-Maschine auch schon mal äh, so Art-Handouts hatten, beziehungsweise so Trills äh, hatten, die schon mal weitergegeben worden sind Richtung Vereine, dann haben wir für die Wett mir ganz gerne, dass die Jungs dies und dies ja. könnten. Ja. Ist jetzt ich ich auch ein bisschen eingeschlafen, aber. aber
0: Genau, da wurden vorher Videos aufgenommen mit, mit Techniken, die man halt braucht in der Green Machine, also der NRW-Auswahl, äh, hat man den Verein zur Verfügung gestellt und hat gesagt, pass auf, also wenn ihr eure Spieler bei uns bei der Green Machine sehen wollt, dann sind das die Mindestvoraussetzungen, die ihr schon mal vorher in eurem Team durchgegangen sein müsst, damit die Spieler in der Lage sind. das war kein Fancy Shit. Ja, das war kein Fancy Shit, aber man muss ja erstmal auf einen Nenner kommen. Und ich habe ja auch schon immer gesagt, was Stream gerade gesagt hast, ne, wenn, wenn du da Jugendliche ausbildest, und haben sie vielleicht Bock auf eine höhere Liga. Ich sage ja auch immer, unsere, unsere ähm, äh, Verbandsprimen oder na, der Verbandsprimus regional gesehen, und das sind ja nun mal die Erstligisten, die sehe ich in der Pflicht, wenn sie denn mal aufhören würden zu meckern, nee, wir brauchen immer Spieler, aber ihr schickt ja keine zu uns und jetzt haben wir die FLE, die klaut uns auch noch die Spieler. Suck it up and go, ja? Äh, dann solltet ihr mal versuchen, den kleineren Teams in eurem Umkreis dazu mal zu befähigen, gute Spieler auszubilden. Also sprich, bildet selber die Coaches in diesen Vereinen aus, ja, gibt den Support und dann können die bessere Spieler ausbilden und dann garantiere ich, wird es Leute geben, wie du gerade gesagt hast, die dann nicht mehr äh, auf einem Level stehen bleiben wollen und irgendwo äh, hinter Timbuktu, hinter Eberswalde da ständig Bauernfußball zu spielen. Sorry, Jungs, ist nur äh, eine Analogie. Aber dann wollen sie vielleicht mal raus aus Eberswalde und wollen höherklassig spielen, wenn sie gut ausgebildet sind. Und wenn sie dann die Chance haben, na ja, dann gehen sie halt nach Berlin und spielen da. Das kann, das kann den Erstligisten doch nur zugutekommen, wenn wir anfangen, die kleineren Teams auszubilden. Sorry, Carsten, ich habe dich abgewirkt. Ich wollte sagen, ich war
1: in Kreuzberg, bildet Banden. Bildet Banden, äh, genau. Äh, äh, Entschuldigung, zweite Mannschaften von mir aus. Ne, weil das sind auch Ausbildungslager im Prinzip.
0: Ja, aber ein Bautzenbarer Kudas, ne, dann musste, da musste die halt auch mal ein bisschen finanzstark ausstatten äh, und nicht nur Versprechungen machen.
1: Ja, ne, und pünktlich kommen. Ähm, <lacht> 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 aber das ist ja das, was ich auch schon mal gemerkt hatte. Ähm, da war ich jetzt bei einem anderen Verein in Duisburg oh, vor, vor Jahrzehnten mal und dann kamen dann auch Spieler von Anu dazu, mal dazu, die dann irgendwann mal GFL gespielt haben und dann haben wir gesagt so, hey, das ist ein Verein, da, da habe ich Jugend gespielt, ich helfe euch mal kurz. Ja. Hey, wow, ne, man lebt, sieht sich im Leben mindestens zweimal, ne? das, das ist doch geil. Ja, ne? und, und du kannst vielleicht dann sagen so, hey, wir haben den nächsten Sebastian Vollmer ausgebildet.
0: Ja. Ui, Und ein weiteres äh, Baustein wäre natürlich auch so ein Alumni-Verein. Ne? Ähm, ich meine, mm. die Adler ziehen jetzt gerade sowas auf. Bei anderen Teams weiß ich es gar nicht. Ich habe sowas noch nicht gehört. Also ich, es gibt ja nun auch so zwei, drei Teams, wo ich mich als Alumni anmelden könnte. Ja. Ähm, aber sowas gibt es hier halt nicht. Und und das wäre doch mal so eine Maßnahme, alte Recken wieder mit ins Boot zu holen, die in die irgendwie eine Orga äh, mithelfen oder sogar als Trainer mithelfen. Ähm, das wäre doch der Shit, Mann.
1: Und vor allem so eine Alumni-Vereine bilden, ähm, bildet Banden, hahaha <lacht> <lacht> ha, ha. <lacht> <lacht> und nutzt das Netzwerk, weil da würde ich dann, sag ich mal, auch nicht versuchen, jetzt so viel Be Beitrag wie möglich von den Leuten zu kriegen, sondern einfach sagen, symbolisch einen Euro pro Monat, mhm. ne, gibt mir eine SEPA-Lastschrift uh, und dann geht der ab, der Luzi, ne, einfach nur ein symbolischer Beitrag, weil die Unterstützung an sich ist wichtiger als der Beitrag, das ja. Netzwerk ist wichtiger Das als Netzwerk der Beitrag. und die
0: Fähigkeiten die genau. jeder Einzelne mitbringt. Ja. Ich meine, lass da ein paar Handwerker dabei sein. Ja, du brauchst irgendwie einen neuen Unterstellstand, ja, damit du deinen Blockschlitten äh, unterstellen kannst, damit er nicht nass wird. Oder aus irgendwelchen Stahlstangen äh, überhaupt einen Schlitten zusammenzuschweißen. Hast du irgendwo einen Handwerker vielleicht als Ehemaliger ja, dabei, der einen Schweißschein hat und here we go.
1: Ne, oder äh, wie jetzt mitgekriegt hat, München Mönchengladbach bei den Ladies, äh, da hat der eine Coach aufgehört und ein anderer, der eigentlich nicht mehr coachen wollte, der sagt, ja komm, für die paar Spiele mache ich es mal schnell. Äh, ey, es gibt ja manchmal Leute, die sagen so, ja, coachen hat mir Spaß gemacht, aber ich habe einfach nicht die Zeit dafür. Ja. Dann haben wir vielleicht auch für Leute für die Idee von Andi, wo Leute dann sind so, ja, ich habe jetzt irgendwie jetzt 30 Jahre GFL gecoacht, habe jetzt irgendwie keinen Bock auf die ganze Vereinsmeierei, aber so einmal im Monat so eine Maßnahme machen, hätte ich schon Bock drauf.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es viele Leute gibt, die Interesse hätten, bei so einem Camp mitzumischen, wo es darum geht, Jugendliche mhm. äh, eine solide Grundausbildung äh, mitzugeben. Einfach denen zu zeigen, was ist Tackling, wie fange ich einen Ball, wie halte ich einen Ball und so eine Geschichten. Äh, kann ich mir vorstellen, dass sowas klappt. Also das sollte man einfach mal einen Angriff nehmen. Und, dann, Und vor allem
1: sollte man den Standardvorteil Berlin mal benutzen. In Nordrhein-Westfalen haben wir sag ich mal, einen Nachteil. Ne? Wenn, die, wenn die Bahn nicht wert, kommt die Hälfte nicht äh, zu uns. In Berlin kommst du immer vom Fleck, es sei denn, du wohnst in Klado. Ja, und ich starten. meine, für die, ein schwieriger. für
0: die Teams, die dann außerhalb von Berlin kommen, ne, es ist kein Beinbruch, dann irgendwo in so einem, wie nennen sich das, in so Jugendhostel anzurufen, früh genug und zu sagen, hey, ich brauche hier Betten für, für 30 Mann oder was, ne, muss man dementsprechend früher planen. Oder man macht es früh früher, man fragt einfach an, hey, können wir irgendwo eine Tonhalle haben, jeder bringt einen Schlafsack mit und dann ist gut.
1: Oder Umkleidehalle, äh. Eine Umkleidekabine halt äh, übernachten, bloß nicht in der Dusche. Das gibt manchmal Idioten. Aber <lacht> ja. ja, das war ja das weiß ich äh, das Haus meiner Eltern ist in ja der Nähe vom Efeu-Weg äh, ah, bei, ja. äh, bei den Bärs. ne? Mhm. Und habe ich gesehen, was da groß umgebaut wird. Und da ist mir aufgefallen, Mensch, da sind aber auch viele Hotels in der Nähe. Macht ja dann noch mhm. Sinn. Ne? Macht denn auch wieder Sinn, ne? Merkst du, was wa?
0: Ja, mhm. ich meine, ich verstehe halt auch nicht, warum man halt nicht anfängt in Berlin, was da ja wirklich dann für Brandenburg zentral liegt eine Convention aufzuziehen, das braucht ja nicht viel. Ähm, damals hatte Bernd ja für die Ladies Convention sowas aufgezogen. Wir brauchten nur einen Raum, haben Tische hingestellt, äh, zwei Laptops, einen Beamer äh, und äh, los ging's. Ähm, ich meine, der Verband hat ja Räumlichkeiten. Er hat ja mittlerweile irgendwo einen Laptop zu stehen und einen Beamer, gehe ich mal ganz stark davon aus, wenn nicht, organisiert man einen. Und warum schafft man das nicht, wirklich mal ein paar Coaches hier in Berlin-Brandenburg anzusprechen und sagen, ey, wollen wir nicht mal irgendwie sowas organisieren? Könnt ihr einen Vortrag halten? Das muss ja kein High-Level-Vortrag sein, sondern einfach mal zu sagen Wieso erzählt, nicht, ja, wieso erzählt nicht jeder mal aus seinem Verein, wie ihr so das Training aufzieht, was ist euch wichtig an Techniken und so, wie würdet ihr die coachen, dass man erstmal so mit den ersten ein, zwei Veranstaltungen anfängt, in Dialog zu treten, sich auszutauschen und wenn man sieht, ah, da kommt, das stößt auf Interesse, da kommen Leute ran, dann organisieren wir dann halt ein paar Gastsprecher, die dann das ganze Ding auf, aufs nächste Level heben, warum denn nicht, erstmal klein anfangen. Ja, oder wenn man halt
1: Scheu hat, wir kennen es ja. Manche Leute haben dann Scheu, äh, sag ich mal, ihr Playbook vorzustellen oder ihre Technik vorzustellen. Dann macht er nicht einen Vortrag, macht vielleicht einen Workshop. Ne? Ja. Präsentiert eine Problemstellung. Ne? Und dann redet man Spielen mit. Ne? Äh, ne? Ich habe wenig Spieler. Was mache ich? Oh, ich glaube, da haben wir heute auch was auf der Agenda. ne? Wenn du mal nicht weiter weißt, bilde
0: einen Studienkreis. Ja, oder mein Mann Workshop, klingt auch cool. <lacht> ja, ähm, so viel zu dem Thema, was wir da auch bei den Thunderbirds diskutiert haben. Also ja, ihr seht, wenn wir unterwegs sind, dann kommen auch mal so eine Themen zutage. Zu oh ja. ja. Äh, nicht, nur, nicht nur Fame abheischen und Leute zu Fotos swingen sondern man kommt auch so ein bisschen in Dialog. Und dann haben wir uns ja die Woche dann nochmal getroffen, in der Woche sind mhm. wir noch was essen gegangen und vorher waren wir, waren wir shoppen. Da waren wir oh, wie, wie zwei ja. Kinder am Candy-Store. Äh, da würde ich mir übrigens von, ich glaube, 50 Cent war das Candy-Store wünschen. Ähm, Oder Candy-Shop. Ja. Candy-Shop. Aber egal. Candy also, Kate, okay, du hast mir
1: erzählt von einem Laden. Ja. Ja, der denn äh, Cappies hat, in allen Größen, die es so gibt. Und wir beide Und brauchen so,
0: spezielle Größen.
1: Ne, also ich brauche jetzt für die Leute, die, die ihr Größe was sagt, ne, Größe 8. Ne, mit äh, sieben, sieben, Achtel klappt es noch einigermaßen, gibt es aber verdammt selten. Ja. Ne, das, das größte Käppi, was ich habe, ist 8,5. I feel einhalb. you, bro. I feel you. Das größte Cappy, was ich habe, ist 8,5. Ne? What? Ja, wenn meine... Den wenn hast du mal getragen, Krausen... als du
0: Afro hattest, oder?
1: Ja. <lacht> <lacht> du, hast ja komische, du hast ja komische Kopfhörer auf. Das sind meine Haare, du Arsch. <lacht> Prinzessin Leia. Ja. Ähm, gut, als ich noch die Pratpfanne in den Ohren hatte... <lacht> nee, auf jeden Fall Sachen
0: in Größe Achtung. Wie heißt der Laden? Uh, Just Fit It, den findet ihr, oh Gott, jetzt, hast du, hast du mal die Adresse da? Um, ich habe hab hier, hab hier glaube ich, noch die Visitenkarte, aber da steht nur also, also für die
1: Touris unter euch, ne, Hackischer Markt. Ja. Ne? Da ganz in der Nähe, fußläufig zu erreichen, innerhalb von fünf Minuten, es sei denn, man humpelt wie Kälte, dann dauert es ein bisschen länger. Hallo. Ähm. Ah. Dachte, du wärst schneller da. <lacht> Lag aber wahrscheinlich daran, weil ich schon eine Stunde vor dir da war. Sicher, sicher. Mm. Ja. Mhm, ne? Man muss ja nicht, wo ein paar parken konnte. Ne? Ich bin ja noch so einer, der fährt mit seinem dicken V8-SUV in
0: die Stadt. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, ich war da ein bisschen erstaunt über die Auswahl.
0: Oh ja. Oh ja. ja ich also, sag ja, Candy, Candy Store. Äh, ich habe übrigens die Adresse parat. Soll ich die, soll ich die vorher mal einen reinhauen? Hau die mal rein. Jetzt also, sag mal, wo finden wir den? Also in Berlin findet ihr den Laden in der Rochstraße 18. Wie gesagt, fußläufig vom S-Bahnhof Hackischen Markt, nähe Münzstraße. Und das Witzige ist, gleich daneben ist der New Era äh, äh, Store. ja, Also offizieller New Era Store. Der ist aber echt sowas von kacke. Da hast du gar keine Auswahl. Guckt einfach mal, wenn ihr vor dem New Era Store steht, rechts in die kleine Seitenstraße rein. Gleich daneben ist der Laden Just Fitted's. Und ihr findet Cappies in Farben, die habt ihr noch nie gesehen.
1: Vor allem, was ich total cool fand, ne, da frage ich so, habt ihr auch Größe 8? Und er sagt, ja, warte mal, eben, mal kurz den Laden, hast du ja nicht gesehen, ne? Dann kommt er so mit zwei, drei Kisten raus und ich so, oh cool, ich habe Auswahl. Dann kam er gefühlte fünf bis zehn Mal noch mit mehreren Kisten und ich dachte, ach du Scheiße, das wird heute teuer. <lacht> ja. ne, ich musste mich zusammenreißen, ich habe nur drei Stück gekauft, nur. Aber ich habe ein heiliges Versprechen abgegeben du kommst wieder. Aber sowas von das glaubst
0: du nicht. Ne? Das Gute ist, ihr könnt ja auch online bestellen. Ja, ähm, Was? Ja, ja, du kannst du kannst auch auf die Internetseite gehen, äh, www.justfitits.com Ja, justfitits, äh, ein Wort. Und dort könnt ihr auch online bestellen. Äh, man muss muss noch mal sagen, ich muss mal kurz mittippen. <lacht> justfitits, also äh, äh, mit einem S am, am äh, Ende, ja, äh, Mehrzahl, justfitits.com äh, Dort könnt ihr online bestellen. Man muss jetzt dazu sagen, bei Größe 8 ist die Auswahl natürlich ein bisschen kleiner als bei den Standardgrößen, weil die bisschen. sich halt nicht so oft verkaufen. Ja, das liegt an den Großkopf hatten aber ich muss ganz sagen, für jeden
1: als Betroffener... Ist das schon eine coole Auswahl. Kopf, war das schon eine extreme Auswahl. Ich glaube, ich habe da eine Stunde mich durchgewühlt. Ich habe auch zwei Cappies mitgenommen. Was, was hast du mitgenommen? Ähm, okay, ich habe von JustFiddlez einmal so ein Camo Berlin-Dings mitgenommen. Dann hatte ich noch ein... Äh, Oh Gott, ich habe den Überblick verloren. Ähm, Moment, muss ich noch mal nachschauen. Ich weiß, ich weiß es einfach nicht mehr. Er war so geflasht. Ja, Ich hab ich, ich, ich hatte so viele, wo, denen ich mich unter. Äh, ich sag mal so, ich, ich habe das zu Hause ausgepackt hab, achso, ich dachte, ich hätte das andere genommen. Ach cool, dann habe ich das genommen. Ist ja okay, cool. Ich weiß, welche ich demnächst noch nehmen werde. Ne? Komisch, ich habe mich einfach nur gefreut, ne? Äh, das ist so, ah, wenn, wenn man sich mal freut, Sachen in seiner Größe zu haben, ist mhm. man einfach nur noch froh. Ne? Und das Einzige, was ich halt lustig fand, ne? als er uns erzählt hat, ne, er bestellt die direkt beim Hersteller. Ja, Moment,
0: Hersteller. Moment. Du hast mich ja noch nicht gefragt, was ich mir mitgenommen habe. Ist das mir doch scheißegal. Das ich das hab ist meins. Das ist immer so typisch für dich, weißt du. Ich frag dich, ich frag lala dich. Und gegenseitig la, 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 <p MARISHA> Gegenseitiges Gespräch, mein
1: Freund, Bälle hin und her spielen. Wenn ich jetzt einen Ball gegen meinen Monitor werfe, ist er kaputt.
0: Okay, also ich ich habe mir auch zwei Cappies bestellt. So eigentlich eher untypisch für mich, weil die Leute, die mich kennen, wissen, ich kaufe mir entweder Raiders oder Dolphins. Und ja, und dann passen zu deinem Schlüpper. Passen zu meinem Schlüpper, genau. Ne? Ja. Du warst ein bisschen geflasht, als du mich am, wann war das? Donnerstag, Mittwoch, ne? Haben wir uns Mittwoch? Ne, Freitag haben wir uns getroffen. Wann Ey, haben sogar wir uns getroffen? Die, sogar die Socken haben gepasst. Die Socken haben gepasst und die Tasche hat gepasst. Und die, Dein Täschchen hat gepasst. <lacht> mein Täschchen. Ja, alles abgestimmt in Türkis und Orange und Weiß.
1: Boah, das, hat, das, das war echt hart. Aber das Einzige, was nicht gepasst hat, war dann der Burger, den du bestellt hast. Der war nicht Türkis. Der war nicht Türkis, äh, Gott sei Dank.
0: Gott sei Dank. <lacht> also Ich habe mir, hab mir diesmal zwei andere Teams gekauft. Ähm, einmal die Green Bay Packers ähm, in grün, aber ich auch erstaunt. Ja, ich auch, aber eigentlich auch nur deswegen, weil dieses Cappy dann passen sollte zu äh, dem, dem äh, Coach potatoes hoodie den du mir hast zukommen lassen, den habe ich ja in Fichtengrün und ich brauchte jetzt halt auch mal ein neues Fichtengrünes Cappy möglichst nicht von den Crocodiles und ähm, ich hatte halt geguckt und das Coolste, was wir da hatten war halt Green Bay Packers
1: Okay, jetzt wird mal rein, was ich noch geholt habe. Ich habe mal von den Pittsburgh Pirates ein Cappy geholt. Oh. Hm, Baseball. Und Fun Fact für die Angeber unter, unter uns: ähm, Die Steelers hießen früher auch da, 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 Pirates.
0: <lacht> oh. <lacht> so, ja. und dann hatte ich mir ja noch ein zweites Cappy geholt. Das habe ich hier gerade auf. Und das hat die Farbe Rot. Kardinalsrot, so, ne? Kardinalsrot, so und dann denken hm, sich die Leute, ein Zufall. warum jetzt äh, die Cardinals? ist so auch ein Team, was ich gerne mal gucke, ähm, seitdem das dann mit, äh, Gott wie hieß denn das, äh, die, die äh, Serie auf äh, Amazon Prime mit den Football Teams,
1: du weißt was ich meine. Die wir gucken inzwischen so viel, dass und, ich schon gar nicht mehr weiß, was ich nicht geguckt habe.
0: Und, und die, erste, die erste Staffel war mit den Ke Cardinals und das Team fand ich irgendwie sympathisch, auch mit dem Spieler äh, Fitzgerald, den, den finde ich, oder fand ich halt famos. Er hat jetzt nun endgültig Retired. Und ich habe halt diese kleinen Viecher auch schon live gesehen. Ja? live mit der Farbe. <lacht> und ich fand ich halt einfach ganz putzig. Und dann dachte ich mir, okay, hast du so einen kleinen Bezug so, kaufst du mir mal einen Cap mit einem Cardinal drauf. Warum so, nicht?
1: Tu, kurze Notiz für die Shownotes, Kälte und Vögeln. So.
0: <lacht> Ist gut zu vögeln. <lacht> Nein, und ich finde, Rot steht mir auch. Und äh, ich, ich äh, man muss ja auch nicht immer äh, Sachen von denen ein Team tragen. Man kann ja auch andere Sachen tragen. Warum auch nicht? Ist ja nicht verboten. Bin jetzt halt auch kein Die Hard Fan.
1: Die ich, ich glaube, aus dem ha Alter sind wir raus, wo er sagt halt so, Bäh! Nee, Minnesota kommt mir nicht ins Haus, er verbrenne ich die, 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 das Auto, die Garage. Okay,
0: das äh, würde bei mir tatsächlich der Fall sein, weil ich die, Lila, äh, die Farbe Lila einfach auf den Tod hasse. Schöne Gruß an Sven, diese Farbe ist mega scheiße. Punkt. Okay, es liegt aber an der Farbe. Ja, das liegt an der Farbe.
1: Es liegt an der Farbe, nicht an den, ähm, an den Team selber. Ne? Nein,
0: seit wann ja, sind ne? wir gegen Lila, hallo? Also, aber egal. Ehrlich. Egal. Ja, jedenfalls haben wir uns da gefreut, wie die kleinen Kinder im Süßigkeitenladen. Und jetzt kommt ja der, der Hint, der diesen Laden ja wirklich so besonders macht. Und darauf wollte der ja. ja, kassen eigentlich hinaus. Diese Caps, die dort verkauft werden, werden von New Era eigens für diesen Shop hergestellt. Also die Caps, die ihr dort findet, sind alles Special Editions, die ihr sonst nirgendwo kaufen könnt. Um, und das macht eben diesen Laden eben so unique. Und er hat uns auch witzigerweise erzählt, er hat jetzt so eine serien Caps bestellt, die alle schon ausverkauft sind. Also er hatte da so zwei Pakete, die waren alle schon verkauft. Und zwar wohin? In die Staaten. Ja, das ist schick. Ja.
1: Ne? Deswegen haben wir erst rausgekriegt im Gespräch, dass sie extra für ihn hergestellt werden. Ja. Und, äh, das, ne, äh, und die Amis bestellen das dann dort bei ihm. Okay, ich bin jetzt nicht Zöllner. ne? Ich, <lacht> Aber, aber <lacht> da waren auch da Cappies dabei, wo ich dachte so, warte mal, World Series 1991? Wie geil ist das denn? Ja, also. Und das neu, also im Prinzip als, als äh, Nachdruck, kann man es bei Cappies sagen, Nachdruck ist ja gestickt, also als Nachstieg, <lacht> äh, nachgenäht, nee, das klingt, das klingt falsch, nachgenäht, also als Neuauflage auf gut Deutsch, ne?
0: Ja. Ey, geil. Also für, für die Kenner von Cappies unter euch, es gibt dort auch eben ganz viele Cappies mit Side-Patches und mit, äh, mit ähm, ja, hinterkopf Hinterkopfpatches. Ähm, ist, schon, ist schon echt cool. Und man kann sich Cappies dort auch besticken lassen. Und da haben wir jetzt ja eine Anfrage geschickt, ob, mhm. äh, ob die da vielleicht für uns, für die Coach Potatoes, mal ein paar Cappies machen könnten. Erstmal für uns drei, weil unsere Fans haben ja immer noch keine News mal durchdringen lassen, ob sie auch Cappies haben wollen. Und äh, dann lassen wir uns jetzt mal unsere eigenen Cappies möglicherweise mal herstellen. <lacht> Außer der Preis ist so astronomisch <lacht> hoch, dass sonst die Socken aussieht.
1: Ja, da, da warte ich mal ab. Also, ich habe da, Käthe, ich weiß ja nicht, ob du das schon mal gemerkt hast, ne? so ein paar Preise sind ja ein bisschen gestiegen in letzter Zeit. Ne? Mm -hmm. ne? ich bin mal gespannt, wie sich das dann bei uns auswirkt, aber hey. Hey, mal aber mal
0: die Cappies als Sonderedition äh, zu 40 Euro kann man machen. Jetzt mal ganz
1: ehrlich, ne? Ähm ich meine, ich, mein, ich mecker nicht, ich, ich habe eine blöde Größe, ich weiß, dass es teuer ist. Ich kann nicht in x beliebem äh, Supermarkt gehen und mir den Flexfit kaufen. Ja. Na, wenn, wenn da nicht XL, Doppel-XL draufsteht, kaufe ich das gar nicht, weil ich dann ganz genau weiß, na, das schnürt mir die Nase ab.
0: Ja, ja und wenn man was Spezielles haben ja, will, dann muss man dafür auch äh, bezahlen und die Qualität ist ja top. Also Und ähm, wenn, man, wenn man Wert drauf legt, kann man da auch einen Superschnack mit den Leuten halten.
1: Und das Schlimme ist jetzt, ne, also ich als gebütiger Berliner muss jetzt mal sagen, ne, meine einzige Kritik an diesen Laden sind nicht die exorbitanten Parkgebühren vor der Tür, dafür kann er nichts. Ja, aber ne, einfach zu nehmen. Die, ne, die Hipster da, der war nett, mit denen konnte man entspannt reden. Der hat guten Tach gesagt. Und auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen. <lacht> hat uns sogar Aufkleber noch mitgegeben.
0: Richtig. Ja. Also und eine richtige Tragetasche aus Stoff mit seinen Namen da drauf. Okay, äh, dann würde ich sagen, ähm, ja, also besucht den Laden, Werbesendung Ende. <lacht> nee, also wenn, wenn, wenn wir schon mal Werbung machen, dann, dann sind wir auch echt davon überzeugt. Es ne? also, hat uns schon echt geflasht, der Besuch da. Genau, und ansonsten empfehle ich euch diese Tagescreme. <lacht> Ich war ja kurz davor, mir noch so eine Huttasche, so eine Huttasche also eine Käppi-Tasche mitzunehmen, aber da hat Anne schon die Augenbrauen hochgezogen und dann wusste ich, okay, jetzt muss ich
1: was mit meiner tasche
0: Ja, ja, ja,
1: so, so Wir so müssen so definitiv, aber wir haben ja auch mit ihm überhalten über die ganzen Schnickschnack, den es ne, die Waschmaschinen ja. hast du nicht gesehen und sowas. ne? Ja. Und eine Sache, von der er uns abgeraten hat, wo ich gesagt habe, so. Und ich hab's so vorher gekauft. War so ein, so ein Schaumstoffeinsatz für die Krone oben im Käppi. <lacht> Weil ich wollte es mal ausprobieren für 5 Euro. dachte mir so, hey, ich habe ja ein Käppi, was oben so inzwischen so weich geworden ist, was mich immer genervt hat. ich gedacht, ja, kannst du so, das ist so eine Schaumstoffschraube, die du reinschrauben kannst, so ein Riesending. Sieht aus wie ein alter Schiffspropeller.
0: Mhm. Funktioniert 0,0. Genauso wie diese, diese Gestelle für die Waschmaschine. Das funktioniert. Ja, ja, bloß wenn... Äh, wenn muss sie richtig
1: haben und kalt waschen. Nicht ja, so bloß lange.
0: im Schirm hast du ja Pappe drin und wenn die nass wird, dann verwelkt die halt und äh, die Stirnkrone, da ist ja, da ist ja steil, äh, wie nennt sich das, Wäschesteif drin und wenn die erstmal raus ist, dann ist das halt lapperig
1: Ich habe eine Waschmaschine, die kann nur 10 Minuten waschen auf kalt, ganz schnell. Mhm. Ja, aber dann ist die Pappe trotzdem hin und die, äh, der Wäschesteif der ist los. Deswegen zehn Minuten und äh, hier zu so Zeug reinmachen, hier so äh, anti dingser gegen Durchfeuchtung. Ach, es gibt, wir müssen mal Video, wir müssen ja so five minute crafts mit den Coach-Potatoes machen. <lacht> Lifehacks. Lifehacks, ne? <lacht> ne? Also Acryllack hilft, nein Quatsch.
0: <lacht> also wir werden wir werden euch dann mal informieren, ob es dann zu dem Deal kam, dass wir uns haben cappies machen lassen. Und dann gucken wir mal okay. weiter, vielleicht wollt ihr ja dann auch welche haben. Wenn ihr erstmal seht, wie geil sie an uns aussehen.
1: Mmh, aber nur die ist nicht uns.
0: Obwohl. Obwohl. Wie war es mit dem Trauerredner?
1: Ach ja, da müssen wir uns nochmal entschuldigen. Ne? Wir haben uns verlesen anscheinend.
0: Es war wohl doch der Trauerredner. Wobei, wo Reden, ist da der ja, Unterschied? Ja. <lacht> oh. Herzlich willkommen oder äh. herzlichen Glückwunsch zu einmal lebenslänglich. Ohne Bewährung. <lacht> ähm. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Also einerseits wird es eine Rede geben, die... Komisch oder komisch wird. Und zweitens müsst ihr auf euer Hochzeitsbefehl aufpassen. Also, wenn Carsten und ich im Doppelpack auftauchen, dann solltet ihr das Feuer in Sicherheit bringen. Habt ihr Humus?
1: Nein, aber andere Sachen. Äh, wenn, wenn ihr das wirklich haben wollt, wir machen es. Wir machen Wir sind ja schmerzfrei. Wir sind ja schmerzfrei. Ne? Ähm, es wird aber, ich verspreche einen, es wird keiner heulen vor Emotionen. Eher vor Schmerz, weil die Ehefrau dir volle Kanne in die Klöten beißt. <lacht> ne? Nach dem Motto,
0: was sind das für zwei Honks da vorne? Ja, ihr müsst Pümmelwitz abkönnen.
1: Definitiv. ne? Und wenn die Frau uns einlädt, meinen Respekt.
0: Oh ja. Jetzt bin ich mal auf Anfragen gespannt.
1: Genau. Und falls der äh, Schwiegervater euch, äh, uns einlädt, ne? Oho. Er mag er, mag die, er mag den Schwiegersohn anscheinend nicht. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen,
0: wir sind nicht unbedingt Schwiegereltern tauglich. Also für fremde Schwiegereltern. Für unsere genau, eigenen ne? schon, aber nicht für andere.
1: Genau, da haben wir unser Benimmkonto. Und da ist ordentlich was drauf. ne? Aber das benutzen wir nur für da. <lacht>
0: Richtig. So, ähm, du hattest dir noch so ein paar Themen aufgeschrieben, oder hast du vielleicht noch einen Song?
1: Song habe ich gerade nicht parat. Aber ein Thema mal. Ich hatte mal vor Jahren mal... Äh, einen spanischen Horrorfilm ge geschaut ne? Das war der zweite Teil einer langen Reihe ne? Das Schiff der reitenden Leichen und das, das ist jetzt unser Thema. Na, die bildliche Vorstellung. Ähm, worauf wollen wir hinaus auswählen ist die Episode nennen wir jetzt einfach mal das Schiff der reitenden Passleichen und mhm. zwar Mindestspielstärke etc pp. So, Kälte. Hast du schon mal Spiele erlebt, wo du selber als Spieler da warst, wo du gesagt hast so Gott sei Dank sind wir genug mhm, oder ja. Ja, du, als Coach wenn man genug schon? ist. Oder wo du sagst, so, oh, oh, kommt der jetzt? Können wir spielen? Können wir nicht spielen?
0: Äh, ja, das hatte ich mhm. schon zuhauf, wo du dann noch am Bus stehst und fragst, Alter, wo bleibt der Penner? Und dann rufst du den an, geht ihn mal dran, fährst bei dem vorbei, geht, macht keiner auf, wo du denkst, ah, diesen Wichser, wenn der am Montag zum Training kommt, bring ich ihn um.
1: Ja, 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 ja. Und ähm, jetzt wollen wir mal drüber reden über die äh, ähm, ja, Pässe. Spielerpass, kennen wir ja, das ist eine Spielberechtigung. Äh, Spielberechtigung. Ne? Mhm. ne? Und so der Hintergedanke mit äh, Passzahlen. Es gibt jetzt so zwei Passzahlen, die man erfüllen äh, muss. ne Einerseits für die Lizenz. Genau, ja. damit du ein Team melden kannst. Genau, das ist immer so im Winter, wo die Teammanager immer auf einmal ganz, ganz hektisch werden, so äh, kurz vor Fristablauf Unterschreiben, und, und,
0: unterschreiben, nur ja, ja
1: Ja, 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 ja. Mhm. Ähm, gibt es ja je nach Verband Arten und Weisen, wie man es machen kann. Da, wo wir mal wobei, die, mal wobei
0: die Termine ja meistens auch nur eine grobe Empfehlung sind.
1: Also. <lacht> Also, ja, es gibt Teams, die sind traditionell so spät. Ne? Wo jeder weiß, ja, die reichen die Pässe eher in ein Riesenpaket ein mit Allboten, ne? Weil äh, am 28.02. läuft die Frist ab und es ist 28.02.23.59 Uhr. Und da kommt dann ein, ein gehetzter Amazon-Fahrer, der in seiner Freizeit noch für irgendein Team dann halt die äh, Spielerpässe weg, wegbringt. So, ähm, ja, grundsätzlich, ne? Hätte
0: so Mindestpässe für eine Lizenz. Macht das Sinn? Ja, ne? ja definitiv, weil du willst ja. ja gewährleisten, dass das Team dann halt auch antreten kann. Abzüglich der Leute, die an dem Tag eventuell nicht können, ne? Genau. Ne? Oder verletzt das, sind.
1: Dass Oder man da so einen gewissen Puffer hat. Genau, dass man so einen gewissen Puffer hat, ne? Fangen, fangen wir mal oben an, ne? GFL, ne? Da war ich jetzt ein bisschen erstaunt für den Mindestpass-Halt-GFL, ne? Weil mhm. wir kennen ja GFL-Teams, die haben so locker 70 Leute im Kader, ne? Ja. Und jetzt für die GFL-Lizenz brauchst du nur 45 Bässe.
0: Na ja gut, Anführungsstriche, ne? also 45 ist
1: schon mhm. ordentlich. 45 ist eine coole Zahl. Was mich halt selber ein bisschen erstaunt hat, ist, wenn man das jetzt mal so runterbricht, ne? dann ähm, GFL-Juniors, die spielen ja auch elver football also normalen Football, da brauchst man nur 35. Na ja, gut, aber da hast du halt mhm. nicht so wirklich mit Importen zu tun, ne? Ja, 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 ne? Und gehen wir weiter runter, äh, wenn wir uns dann anschauen, so beispielsweise äh, 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 Jugendregionalliga beispielsweise, dann sind wir auf einmal bei 30 für die Lizenzerteilung. Ich denke so, okay. Alrighty. Ne? Und u 16 Elfer in NRW zumindest, brauchst du nur 26 Pässe. Mhm. Und da fängst du bei mir, mir dann an, so 26 Pässe für die Lizenzerteilung. Ich will mit elf Leuten auf dem Feld stehen. Oh.
0: Ja aber, ja, aber du musst es den Teams ja auch dahingehend ermöglichen, ermöglichen ne? überhaupt an so einem, wenn du eine Elverliga haben willst, den zu ermöglichen, überhaupt am Spiel teilzunehmen. Gut, es ist ja eine Mindestfrage. Ist ja nur ein Planungsgrundler. Ist nur eine Mindest ja, du ne, kannst genau. auch mehr als
1: 26 haben. Genau, ne und wenn du schlau bist, äh, hast du die, die erforderlichen Leute schon äh, Pima mal Daumen im Oktober, November schon auf dem Bildschirm? Abzüglich derer, die noch kündigen werden, von denen du noch nichts weißt. Ne? Ich glaube, das ist so der erste Puffer, den der Mann da eingebaut hat mit der Anzahl. Ne? Mhm. Aber spätestens zur Passfrist solltest du sagen: Okay, ich habe diese Mindestanzahl so. Okay, das ist das eine. So. Dann, wir reden ja schon über Passleichen. Ja. Also, ich habe es ja schon erlebt, dass äh, Leute ja schon für die Lizenzerteilung schon Passleichen eingereicht haben. So, was sind denn Passleichen?
0: Das sind Leute, die nie beim Training waren, aber die es irgendwie hingekriegt haben, zumindest noch so viel Lebenszeichen von sich zu geben, den Pass zu unterschreiben, aber sonst nicht weiter tätig sind.
1: Ich habe es nur eine Nummer schärfer erlebt. Leute, die nicht im Verein sind, Leute, die nicht mal eine Fußballausrüstung haben, sondern einfach nur eine Oma, die unterschrieben hat oder ein Opa.
0: Ja, letztendlich ist mhm. es ja nicht Grundvoraussetzung für einen Spielerpass, dass er Mitglied in einem Verein ist. Genau, also jetzt mal... Total salopp gesagt.
1: Grundvoraussetzung für die Unterschrift auf einen Spielerpass ist möglichst eine reale Person? Möglichst. Weil an wird an das nachgeprüft. Wird, das das wird, wird es vom Verband nachgeprüft, ob diese Person tatsächlich existiert? Nah. <lacht> Wie denn? Schön wär's, genau. Schön wär's. Ne, Paolo, Paolo spielt bestimmt irgendwo. So. Soweit so, so gut, ne? Ähm, Gater, wie würdest du das in Hand haben wollen, wenn du jetzt, sag ich mal, ein Team hast, wo du sagst so, hm, pf, ja, ich brauche jetzt 30 Leute, ich brauche 30 Spielerpass, habe jetzt nur 28. Würdest du sagen, ja okay, die zwei kriege ich jetzt schon irgendwo her, muss man irgendjemand schnell unterschreiben. Puh, schwierige Situation, ne? Wahrscheinlich hätte ich dann auch einen Spielerpass. Ja, ne? Ist eine schwierige Situation. Ähm, ist leicht zu sagen, nach dem Motto, hey, pf, ihr habt nur 28 Leute, meldet ab, hat keinen Sinn ist leicht zu sagen, ne? Mhm. weil die 28 Leute sind enttäuscht.
0: Ja, ja jetzt kommt man, man äh, will ja dann auch nicht unbedingt zwangsabsteigen, ne? das ist ja, man will ja dann in seiner Liga bleiben, ähm, sportlicher, ja, Abstieg, Spielbetrieb einstellen, ne? ja, sportlicher Abstieg ist das eine, aber dann aus so ein Orga-Gründen abzusteigen beziehungsweise nicht mehr zu existieren, ist dann, ist dann schon blöd. Ja, das hatten ja die Bärs jetzt im Prinzip gehabt, ne? zu wenig
1: Leute. ne? Okay, Dürbler hat sich ja die Frage gestellt, woran lag's? Das ist ja für mich die wichtigste Sache, zu sagen, woran liegt es denn, dass wir zu wenig Leute haben? Das ist schon mal eine clevere Frage, definitiv. ne? Ähm, dann seinen äh, seinen Rückschluss drauf zu ziehen. Was ich leider oft erlebt habe, sind dann Teams, die sagen, Na, okay, wir haben halt zu wenig, Punkt.
0: Ja, okay. wo, sollen wir, wo sollen wir jetzt neue Leute hernehmen? Ja, das, äh, das ist eine strategische mhm. Frage, die man sich halt mhm. auch mal langfristig stellen muss.
1: Ja, und dann fangen die Leute teilweise an, mit Passleichen zu, zu planen. So generell, ja, ich habe immer fünf Passleichen bei mir im Kader. Okay. Ist ja nicht verkehrt, welche zu haben. Ganz ehrlich, ist ja nicht verkehrt, ja. fünf Passleichen zu haben. Ne? Kostet acht Euro pro Nase, ist okay. Ne? Ja, jeder Passleichen. Also, ne? also im, im Zweifel lieber zwei, drei Stück haben und gut ist. Schlimm wird es nur, wenn die Leute schon die Saison damit planen. Und da kommen wir jetzt dazu, zum Spieltag.
0: Der Spieltag, ja. Oh. Hattest du schon mal Spiele, die du absagen musstest?
1: Ja. ja War nicht auch. cool. Ich auch, War nicht ja. cool, weil danach hat man eine ganze Saison abgesagt, weil wir zu wenig Leute hatten. Macht ja, gar keinen Spaß.
0: Also ich hatte ich hatte äh, die Situation, dass ich äh, mit dem Jugendteam schon zwei Spiele im Vorfeld hatte, wo wir sehr knapp besetzt waren und die Leute schon mhm. doppelt spielen mussten. Und bei, der, bei dem dritten Spiel hat sich die Lage halt dann nochmal zugespitzt, äh, wo ich dann gesagt habe, jetzt reicht's, ähm, jetzt, jetzt muss ich das Spiel absagen. Ähm, und dann wurde mir halt vorgeworfen von den Spielern, das hätte ich jetzt gemacht, um sie zu bestrafen. Und ich dann sage, ey, merkt ihr noch was? Um, um nochmal äh, gleich so eine Diskussionsrunde äh, anzustoßen, wir hatten das ja vorhin im, in unserem Chat ja auch schon gestellt, die Frage, wo Martin dann sagte, Spiel, Spielabsagen, äh, das, das sollte doch überhaupt nicht möglich sein. Und äh, dann muss man halt spielen, egal wie hoch die, die äh, Niederlage ausfällt, das muss man halt akzeptieren. Da, wollen wir die Diskussion jetzt schon anstoßen oder wollen wir erstmal noch was zu den Spielerpässen anzahlen Nein, Lassen
1: wir mal die Spielerpässen an sich erstmal äh, gehen. Ähm, okay, dann Pass stellen Check. wir das mal hinten
0: an, aber ihr könnt es genau, schon mal vor, ne? Halten, genau.
1: Ja. So. Ähm, geben wir jetzt mal fiktiv einen Passcheck ne? und sagen, wir haben jetzt beispielsweise, nehmen wir jetzt mal Regionalliga. ne, 35 Pässe haben wir im Verein, 25 brauche ich am Spieltag. Sprich, ich brauche 25 Leute eigentlich beim Passcheck, weil mein, mein Empfinden ist, diese Mindestanzahl an Leuten ist ja auch dazu da, um mich und den Spielbetrieb zu schützen. Als Coach und als Liga.
0: Ja. Okay. ja.
1: Ne? Zu gewährleisten, dass ein Spiel stattfinden kann. Gehe ich weiter runter in andere Ligen, ne? zum Beispiel im Wobei, neuner -Bereich. Moment, Moment.
0: Moment nur weil du 22 Spielerpässe hast, die dort auch in meinetwegen in Ausrüstung auflaufen, heißt es ja nicht, ja. dass diese 22 Leute alle spielfähig sind. Also, selbst wenn sie alle gesund ist, hast du vielleicht dann einen gewissen Prozentsatz. Richtig. Nimm wir einfach mal die fiktive Zahl. Fünf, hast du fünf Rookies dabei, die frisch angefangen hast, haben, die darfst du ja dann, also darfst schon aufs Feld stellen, aber deine Ethik sollte dir dann halt sagen, okay, bringt noch nichts, die aufs Feld zu bringen, die sind halt noch nicht so weit ausgebildet, dass sie spielfähig sind. Sie dürften können aber noch nicht. Ne?
1: So, das haben wir jetzt bei, bei mir in der Jugend auch. Ähm, die sehen ja, wir kommen jetzt im Jugendneunerbereich an. Ähm, wir spielen neunerliga äh, in NRW mit unserer Jugend und da brauchen wir mindestens 16 am Spieltag und wir dürfen maximal 36 auflaufen lassen. Und wie jetzt waren ihr? wir, glaube ich, äh, jetzt beim letzten Spieltag waren wir, glaube ich, etwas über 30. Die gegnerische Mannschaft hatte knapp 20 gehabt, glaube ich. Ne? Und das war schon ein ziemliches Mismatch. Ne? Das hatten wir schon mal gehabt. Und bei so einem Mismatches, ähm, ja, es ist einerseits die Zahl und andererseits die Qualität, die hinter den Zahlen steht. Ich habe es im Damenbereich zum Beispiel erlebt. Äh, da gab es Teams, die hatten so 40 Leute im Kader gehabt und haben nur Neuner gespielt. Mhm. Wo ich sag so, wieso spielt ihr Neuner? Da wurde mir beispielsweise erklärt, ja, wir haben nur drei Offensliner. Okay, sind alles so kleine Zwerge. Ja, okay, gut, das kann auch ein
0: Grund sein. Oder ich meine, hat, bei den Wolfpack Ladies war es ja nicht anders. Ne? Auf dem Papier ja, stand, ja. wie viele o liner und wie viele waren beim Training? Ja, genau. So, so eine, so eine Sache passiert dann halt. Ne? Und äh, deswegen sage ich ja, ne,
1: eine Anz-, die Anzahl im Roster ist ja nicht unbedingt vergleichbar mit dem, was du spielen lassen kannst. Ich bin dann mal dahergegangen und habe dann gesagt, okay, lass uns mal Spieler aufteilen in A, B, C. So, Ach Gott, jetzt A kommt
0: wieder deine berühmte Kategorisierung.
1: Ja, ne, also Spiel, Spieler Kategorie A kann spielen. Und ist auch gut. Ne? Wenn du gut davon hast, ist geil. Ne? Und Spieler C ist halt genau das Gegenteil. ne? Lässt du besser nicht spielen, hat aber einen pa Spielerpass. Und je mehr du davon beim Passcheck auflassen musst, ne, desto mehr hast du die Kacke am Dampfen. ne? Und das ist dann etwas, wo du dann sagst, das hatte ich jetzt letztens beim Damenspiel gesehen, da sind dann äh, die grad mal so spielfähig aufgelaufen. Dreckend am Passcheck haben sich drei umgezogen. Und jetzt reden wir jetzt von Neuner-Football. Da stehen neun auf dem Feld, 16 zum Passcheck. Ich meine jetzt rein rechnerisch. ne? Im Elfer-Football, Mindestpasszahl am Passcheck ist jetzt äh, für Oberliga zum Beispiel 22. Moment. Elf Leute auf dem Feld, elf zum Auswechseln. Finde ich eine gute, ist eine gute Mindestzahl, finde ich. Ne? Im neuner ja. Bereich, 16, ist arithmetisch ein bisschen schwierig. Weil dann stehen ja nur sieben an der Seitenlinie. Ist dann ein bisschen schwierig zum Auswechseln. <lacht> ne? Wenn sie dann drei, vier verletzen, dann wird es schon ein bisschen haarig. Wenn aber dummerweise 3-4 schon gar nicht mehr spielen können, weil die Seleckner am Passweg umgezogen hat und dann stehen nur noch 2-3 zum Auswechseln. Oh mein Gott.
0: Das ist halt so die Frage, die sich jeder Trainer, jedes Team stellen muss. Sind wir bereit oder auch in der Lage, ohne Ersatzspieler zu spielen? Beziehungsweise sind die Leute auch konditionell in der Lage, technisch in der Lage, beide Wege zu spielen, also Offense und Defense, äh, dann muss ich ja mit einkalkulieren, was passiert denn, wenn sich jetzt jemand mhm. verletzt? Bin oder ich dann Urlaub noch fährt? spielfähig? Und dann sollte man sich die Frage stellen, ähm, wenn, man, wenn man diese Fragen durchgeht, ist es mir das wert, diese Saison anzutreten oder sagen wir dann doch lieber, wir gehen die Liga runter, wenn das noch möglich ist oder sagen wir, wir setzen mal ein Jahr aus und investieren halt in den Wiederaufbau? Weil, also, das haben wir auch schon öfter angesprochen, haben wir hat jeder Trainer auch so ein bisschen die Verantwortung, seine Spieler oder Spielerinnen sicher wieder nach Hause zu bringen. Und ähm, gut, man steht da als Trainer zwischen den Stühlen. Du bist einerseits auch so ein bisschen dem Verein, dem Team verpflichtet, das irgendwie spielfähig zu halten. Aber andersrum bist du eben den Spielern auch verpflichtet äh, zu sagen oder sie eine reelle äh, Konkurrenzsituation zu bringen, die machbar ist wenn sie nicht mehr machbar ist, dann sollte man sich äh, sollte man sich Gedanken machen.
1: Und man sollte sich dann auch ein bisschen, sag ich mal, von der persönlichen ähm, Befindlichkeiten verabschieden, weil warum man mit so wenig Leuten da ist im Training oder am Spieltag ist meistens auch ein Ergebnis deiner Arbeit als Trainer unter Umständen. Mhm. Meistens sogar. Ja. Ne? Ähm, als Trainer kann ich jetzt nicht, sage ich mal, dafür verantwortlich sein, immer neue Leute zu generieren. Also ja. nicht hundertprozentig alleine. Ja. Ne? Ich als Trainer bin aber dafür verantwortlich, dass die Leute, die noch da sind, auch da bleiben. Ne? Ja. Auch nicht hundertprozentig, aber zu, mehr, zu größeren Anteilen. Ne? Ja, man ich muss so halt dafür, auch so dass ein das bisschen,
0: Spaß haben. Man sollte halt auch so ein bisschen im Blick behalten. Wenn ich jetzt halt nur dieses Mindestmaß erfülle für eine Game Day Anzahl an Spielerpässen, dann hat das ja meistens noch einen anderen Aspekt. Du wirst ja weniger Leute beim Training haben. Also du kriegst ja es mhm. ja irgendwie immerhin am Spieltag das Maximum an aktiven Spielerpässen dazu haben, die du so auftreiben kannst. Trainingssituation sieht meistens anders aus. Da hast du ja halt nur einen Bruchteil davon. Und dementsprechend ist aber auch die Qualität deines Trainings. Also A, kannst du halt mit so mit so wenig Leuten halt kein qualitatives, gutes Training anbieten, also sprich, du kannst nur eine halbe Offense-Line oder eine halbe Offense gegen eine halbe Defense stellen, wie sinnig ist das, oder wie sinnig ist es halt immer, wenn du nur drei O-Liner von fünf trainierst, äh, zwei davon ja, sind halt nicht spielfähig wie viel Sinn macht das, gegen ein Team anzutreten, was mehr als diesen Mindestsatz an Pässen aufbringen kann und wo du vor allem ausgehen kannst, die haben besser trainiert.
1: Ja, und dann haben, also zum Beispiel, ich jetzt bei der Mannschaft habe das Problem, dass wir Mannschaften teilweise haben, wo wir schon festgestellt haben, die trainieren anscheinend wenig, mit wenig Leuten, mhm. sind auch meistens etwas knapp überspielfähig und wir kommen dann mit 30 Jungs immer an. Ne, wo wir uns, ähm, also ich war noch nicht dabei, als die Entscheidung gefallen ist für die Neunerliga, wo uns gesagt hat, okay, wir wissen noch nicht, ob genug noch Leute übrig bleiben. Ähm, wir haben halt regen Zuwachs gekriegt die letzten Monate äh, seit Lizenzerteilung. Ja, und jetzt haben wir halt über 30 Leute am Spieltag. Nun, ne, dann kommen da andere Teams an, die haben dann gerade mal 20. Wir sind äh, ja zwei zu drei überlegen, ne? Ähm, hm, tja. Und damit musst du halt rechnen. Ähm, ich persönlich. Ganz ehrlich, wenn ich schon sehe, dass man eine Saison plant, in der man zu jedem Spiel knapp spielfähig ist, ist für mich schon das erste große rote Tuch inzwischen mit meiner Erfahrung. Ja. Weil ich habe es schon oft erlebt, dass du mit zwei, drei Passleichen auflaufen musst und es war immer Kacke. Du bist dann auch nicht weitergekommen, weil die Leute haben sich dann als Spieler dann eh schon drauf verlassen, hey, ich muss mich ja eh nicht anstrengen, weil jetzt kommt das nächste Sturm. Ich werde ja eh spielen. Mhm. Ist ja sonst keiner da. Und ja. so ist das Training dann auch.
0: Ja, ja. da hast du wenig, wenig Erziehungsmaßnahmen äh, in der Hand, um Leute zu bewegen, das zu machen, was du von ihnen willst im Training. Ja, äh, und neue du...
1: Leute, die lernen auch nichts, weil ist ja, ja keiner da. Richtig, das ist ein Teufelskreis. Genau, es ist ein, es ist ein richtiger Scheißkreislauf und Leute aus anderen Teams kommen dann vorbei und denken sich so, das hey, ihr kennt ihr da, dann komme ich ja auch nicht mehr hin und schon bist, hängst du in diesen Sumpf drin. Ne? Ich habe es letztes Jahr äh, auch erlebt bei Teams, äh, die dann jedes Spiel mit Passlächen gespielt haben, wo ich gesagt habe, habt ihr sie noch alle? Mhm. Corona ist okay, von mir aus Corona ist ein Grund, von mir aus, ja, aber jedes Spiel schon damit zu planen und dann froh zu sein das Spielerpass Nummer 16 oder Nummer 18 oder 20, egal wie viele du brauchst am Spieltag, denn doch pünktlich erscheint. Mhm. Habt ihr sie noch alle gehört. Weil das ist etwas, was ich finde ich grob, grob unsportlich gegenüber anderen Teams. Ich finde es toll, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Team hätte, wo ich wenig Leute habe, wo ich weiß, oh, es wir, wird knapp. Dann rufe ich beim nächsten Gegner an und sage, wird knapp. Könnte sein, dass wir das nur als Freundschaftsspiel machen.
0: Ja, das wir müssen zumindest schon mal vorwarnt ja. Genau, ne? Aber ist sind halt mal so. Aber was man, was man auch so ein bisschen beachten muss bei so einer Personallage, ist ein Blick in den Kalender, wann setze ich meine mhm. Spiele an. Ähm, oh, hatte ja. ich jetzt hatte ich jetzt auch eine Diskussion, ähm, Spiele in den Sommerferien. Ist für oder mich.
1: Hier, oder hier Rock am Ring, Pfingstwochenende. Vergiss es ja, einfach. Ja.
0: Also, schlimm, ganz schlimm. Warum, warum Sommerferien? Das ist ja klar. Ich meine, äh, gerade im unterklassigen Football haben wir viele Spieler und Spielerinnen, die haben Familie. Ähm, wann, wann haben die Urlaub? Wenn sie schulpflichtige Kinder haben, natürlich in der Sommerferie. Ja, dann, dann sind die nicht greifbar. Ich, also wenn ich die Wahl habe, würde ich einen Teufel tun und Spiele in den Sommerferien setzen. Oder so wie du sagst, jetzt halt irgendwie Pfingsten. Oder auch äh, so Trainings- oder Spielveranstaltungen also zu den Osterfeiertagen. Weil da musst und du damit rechnen, dass nicht alle da sind. Und also
1: erstmal schon das schon mal grob planen. Und was sich mal bei mir bewährt hat, ist dann mal zu fragen, Leute, schickt mir eure Urlaubsplanung so grob. Ja, ja, ja. Wenigstens grob. Ich muss nicht wissen, ob wir um... Am 7.6. um 11 Uhr im Flieger steigt, ich muss nur wissen, dass zum Beispiel Anfang Juni eine scheiß Zeit ist für euch. Oder wenn ihr sagt, na ich weiß nicht wann im Sommer, aber im Sommer, dann sag mir bitte, Mai bis August ist doof. Ja. Okay, dann kannst du nur im September spielen, aber ich weiß es wenigstens schon mal. Dann ja. gibt es ja Leute, so Experten, die sagen so, ja ich kann es nicht auf den Tag genau sagen. Halt die Fresse, sag mir den Monat, ja.
0: das hilft ja auch schon mal. Und nicht, dass du anrufst und dann halt jemand noch einen Flieger wüsst. Sorry, Coach, ich bin gerade auf dem Flug nach Malle. Äh, danke, dass du Bescheid gesagt hast. Ja,
1: weil du musst als Coach auch mit, mit den ganzen Knallchargen re äh, rechnen. Ich hatte eine Knallcharge gehabt, da habe ich gesagt, schick mir bitte deinen Dienstplan. Weil ich habe so ein dummes Gefühl. Ja, alles kein Thema. Ich habe mir alles freigeschaufelt. Die Knallcharge hat es geschafft, sich jeden Tag freizuschaufeln, außer die Spieltage. Mhm. Für drei Monate. Ich dachte, ich werde nicht mehr.
0: Ich habe ich hab auch so ein bisschen äh, die Beobachtung gemacht, dass ähm, Trainer aus höheren Gefilden, die jetzt dann doch irgendwie mal in die Verlegenheit kommen, vierte oder dritte Liga zu coachen, dass die dann auf einmal erstaunt sind, wie es, also wie die Realitäten in so einem unterklassigen Football aussehen, dass du eben Leute hast mit Schichtdienst, mhm. mit Fam äh, Family Affairs, ähm, mit allen drum und dran, die dann sich freuen, wenn sie mal einen Feiertag haben und dann sagen, Training am Feiertag? Äh, nee, äh, Family Day. Ich war willst Witz von mir. Und die dann sagen, ey, aber was ist mit eurem Effort? Ja, erfahrt gut und schön, das ist hier Freizeitfußball und äh, ich, übrigens habe ich noch Arbeit und Familie, sorry. Ja, und man muss sich auch, sag ich mal, körperlich erholen. Man muss sich ja? körperlich erholen und du kannst dann halt auch davon ausgehen, wenn du sowas hast wie Herrentag, ja, dass dann, dass dann die Leute äh, morgens um zehn halt schon stramm sind, da. Ja? Da kannst du nicht nur auf den noch auf dem Nachmittag irgendwie Zusatztraining ansetzen.
1: Richtig, ne? Und dementsprechend auch die Spiele planen, ne? Und kleiner Tipp an alle, ne? Guckt auch die Festivals, je jünger das Team ist, ne, guckt die Festivals in der Nähe an im Vorfeld, was ja ebenweils ist, und plant da kein Camp oder sonst was und plant alles so weit wie möglich im Voraus, sicher ist sicher. Es gibt immer Leute, die auf dem letzten Drücker absagen. Ja.
0: Und kommen wir, kommen wir mal zu dem nächsten Aspekt, der sowas ja dann mit sich ziehen kann. Oh, äh, ja. Spielabbrüche. Ähm, Martin sagt ja im Chat, äh, No Go sollte es nicht geben, wo wir gesagt haben, okay, Live-Situation.
1: Live-Situation gestern. Ähm, wir haben gegen die, die Spielgemeinschaft Neues aachen schiefbahn gespielt. Ähm, die erste Halbzeit war für uns relativ durchwachsen. Wir sind in die Halbzeit gegangen mit einer 20-0-Führung. War jetzt geringer als erwartet für uns, ne? dann haben wir eine entsprechende Ansprache gemacht. Die Spielgemeinschaft hat dann mit Anfang des vierten Quarters das Spiel abgebrochen, weil wir dann auf immer 54-0 geführt haben. Äh, die hatten zwei Verletzte gehabt und wollten nicht weitere Verletzte riskieren, weil ich glaube, die hatten dann gerade nur so 16 oder so Spielfähige gehabt. Ähm, wo ich sage, ja, mein Respekt. Das ist eine gute Entscheidung eigentlich. So, wenn, du, wenn du sagst, so, ich bin mir gerade unsicher, ob meine Jungs das überhaupt noch packen. Es ist deine Entscheidung, die respektiere
0: ich voll und ganz. Hätte ich sie so getroffen? Weiß ich nicht. Ich kenne die Spieler nicht. Also man sollte man sollte diese Option auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten, ähm, gerade wenn es dann um Verletzte geht. Ähm, wenn du jetzt wirklich schon drei, vier Verletzte hast, wo du sagst, ey, wir kriegen hier so derbe aufs Maul, ich kann nicht garantieren, dass jetzt nochmal zwei Verletzte liegen bleiben dann sollte man wirklich drüber nachdenken, das Spiel nicht vielleicht doch abzubrechen. Ähm, Gerade wenn wir starke Hitze haben oder so, so schwüles Wetter haben, wo die Leute dann jetzt anfangen müssen, doppelt zu spielen, was sie vielleicht nicht gewohnt sind, wo die Gefahr da ist, dass sie vielleicht auch noch abklappen und Konzentriertheiten, die auch nochmal zu Verletzungen führen können. Plus, dass die Leute am, am, äh, am Seitenrand, die das sehen, dementsprechend ja auch demoralisiert sind. Richtig. Und was willst du dann noch reißen? Willst du die Jungs dann noch durch den Fleischwolf drehen und sagen, ey, wir müssen jetzt noch, wir müssen unser Mann stehen für die Ehre. Du, wenn, wenn das bei 60-0 ist und wir kriegen Derbe aufs Maul und die Jungs, äh, die, die bleiben verletzt liegen. Wie gesagt, die erste Pflicht eines Trainers ist es, bringen deine Leute gesund wieder nach Hause. Und lass die Leute zum Beispiel nicht schon verletzt durch den Passcheck. Habe ich letztens
1: mitgekriegt, Spieler XY, ähm, Schon mit einer Schädelverletzung, also mhm. mit so einem richtig dicken Pflaster auf dem Kopf. Ne? Der Schiedsrichter hat noch gefragt, die ist alles in Ordnung, ja, ja, ist, ist nur eine Platzwunde. Ja, nee, es war schon eine Der
0: Kopf äh, so unterm Arm tragen. Was, kannst du noch no, ja, es,
1: es war schon eine leichte Gehirnerschütterung, aber die brauchten halt genug Spieler zum Spielen und haben ja. dann irgendwie, weiß nicht, 50 zu 0 auf den Sack gekriegt. Und äh, der betroffene Spieler, der wurde, sag ich mal, dann, sag ich mal, wirklich über den Platz getragen vom Coach noch. Mhm. Wo ich sage, ja leider falscher Ehrgeiz. Ja, die Leute wollen spielen, aber ich als Coach habe ja auch die Verantwortung
0: zu sagen, du bist verletzt. Nein, Punkt aus. Also bei Jugendlichen sollte man auf jeden Fall sowas immer im Auge behalten. Bei Männern ist es so ein Ding. Klar kann man Erwachsene fragen, wie sieht's aus? Äh, wollen wir das hier noch durchziehen? Wobei man auch Erwachsene manchmal vor sich selber schützen muss. Richtig, weil wir Coach wenn, haben ja so eine Einflussmöglichkeit. ne? Genau, aber wenn die Jungs mm -mm. halt noch gut dabei sind, du siehst, die sind die sind halt noch konzentriert, ähm, die wollen das halt noch zu Ende austragen, dann ist es ein anderes Ding, gar keine Frage. Ähm, aber wie gesagt, wenn der, wenn der Krankenwagen schon die Leute stapelweise nach Hause fährt äh, oder ins Krankenhaus fährt, dann sollte man drüber nachdenken, weil letztendlich will man das nächste Spiel ja vielleicht auch nochmal antreten können.
1: Und mit ruhigem Gewissen, weil bei dem Spiel, wo ich das gesehen habe, hat äh, ein Coach von dieser Mannschaft noch gesagt, mit wem willst du denn noch spielen? Da ja. waren es nur noch zwölf oder dreizehn Spielfähige. Äh, in so einer Situation übrigens stand ich mal als Spieler auch, da haben wir dann zur Halbzeit gesagt, äh, die Hälfte vom Team wollte nicht mehr spielen, ich glaube das war gegen Recklinghausen damals, ähm, da haben wir ordentlich auf die Fresse gekriegt und wir haben gesagt, ey wir sind jetzt hier, wir spielen durch. Dreizehn Leute haben gesagt, wir ziehen durch und haben es durchgezogen ich habe mein Leben noch nie Safety gespielt. <lacht> ja, aber wie gesagt, aber wenn, Safety muss ja geboren werden. Ne? Ähm, wenn der Wille da ist und, und
0: das noch mit, vielleicht sogar mit Spaß zu Ende bringen kann, ist das das eine Ding. Ne? Äh, ja. so, solange die Leute sich bewusst sind, was sie da tun, ähm, kann man das halt durchziehen, wenn, wenn die Leute halt schon mit der Zunge auf dem Boden da kriechen und äh, Coach, ich kann nicht mehr, ich brauche Luft, äh, hol mich hier raus. Ja, äh, überall kommen die Einschläge näher, Coach, hol mich hier raus. Äh, dann sollte man sagen, okay, vielleicht schmeiße ich jetzt doch mal das Handtuch, was soll's. Ja, das sind so Ermessensentscheidungen,
1: ne, die kennt Coaches überall der Regionalliga nicht weil die haben meistens noch genug Leute. Klar gab es äh, Spiele in der GFL in den letzten Jahren, die haben 72-0 verloren und sowas, aber die hatten noch wenigstens 50 Leute am Spielfeldrand.
0: Ja, ja. da kannst du ja noch austauschen. Dann kannst du mhm. so eine Niederlage ja auch noch nutzen, um deine Rookies raufzubringen, damit sie halt Erfahrungen sammeln. Das ist auch okay. Äh, aber hast du niemanden mehr zum Auswechseln und die Leute werden da ja, wie so ein Kriegsfilm abgeschlachtet, Hamburger Hill-mäßig. Äh, ja, ja. Was soll das also bringen? Also.
1: Ja, das hat jetzt eine Damen Bundesliga gehabt, ich glaube, da war ein Ergebnis schon bei 96 oder 92-0 äh, und beide Mannschaften hatten ordentlich viele Leute auf dem Feld gehabt und ja. neben dem Feld. Ne? Ja. Das war halt Haus hoch oder Legen, Punkt aus. Ja. Ja. Und dann siehst du andere Teams, wo du denkst so:
0: Okay, danke, dass du spielfähig seid, danke, dass ihr antritt. Die, die äh, ähnliche Diskussion hatten wir ja schon, als die, als die Ravens gegen die Redskins, glaube ich, gespielt haben. Ne? Mhm. Äh, wo er dann die Community auch gesagt hat, äh, ja, Shootout und musste man das machen. Ja gut, in dem Fall haben sie sich entschieden. Sie wollten halt durchziehen. Sie haben das Spiel zu Ende gebracht. War wohl auch ein faires Spiel gewesen. Ja. Dann ist es haben auch sie noch, noch bedankt. Dann, 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 also. dann ist das zu respektieren, alles gut.
1: Ja, ähm, wir hatten es ja wir hatten es ja auch mit der Jugend in Wesseling gehabt, ne? Da haben danach die Head-Coaches noch miteinander telefoniert, obwohl die rasiert worden sind mit 69-0. Aber so geht auch ein Spiel zu Ende. Ähm, anderes Beispiel aus dem letzten Jahr. Ein Coach gehört, der hat gesagt: so, Ja, keine Ahnung, ob wir antreten, aber wir zeigen, dass wir wollen. Und wenn wir zu wenig sind, dann fahren wir da hin
0: und knien ab. Okay. Das finde ich dem anderen Team dann nicht fair gegenüber, weil die planen so einen Tag, gerade wenn sie die ja. Heimmannschaft, egal ob sie Heim- oder Gastteam sind, wenn sie da hinfahren, ja. äh, haben sie den Bus bezahlt für Lau, äh, für, für Nothing, äh, völlig umsonst. Und wenn ja, sie mit dem
1: Auto hinfahren, ne? kostet momentan ein bisschen Geld. Ja, ne? Ansonsten,
0: wenn sie das Heimspiel sind, haben sie da ihre, ihre Crew rangeholt, die sich wieder einen Tag opfert, um, um da zu helfen. Die Spieler haben sich freigenommen. Äh, nee, sowas ist assig. Also wenn sich sowas andeutet, dann, wie du gesagt hast, dann sollte man so fair sein und das sofort kommunizieren. Richtig. Weil dann kann man ja, wenn jetzt der, der Fall eintritt, wir sind nicht genug, dann sind die meisten Teams ja dann auch ähm, bereit, daraus ein Testspiel zu machen, ein Scrimmage oder Richtig. sowas. Oder wenn die Schiedsrichter schon da sind, dann machen wir wie eine Art Freundschaftsspiel daraus oder sowas. Aber kommen wir nochmal
1: zurück, du hast gerade gesagt, wir sind nicht genug. Ne? Wenn wir schon zu Anfang der Saisonplanung merken, wir sind nicht genug. Mhm. Da kenne ich ja Teams, die trainieren dann trotzdem Defense-Offense getrennte Spieler. Mhm. Ne? Also bleiben wir jetzt mal im elver bereich ne? Nehme ich jetzt einfach mal ähm, eine Jugendlandesliga, die im Elfer spielt. Ne? Die brauchen 18 am Spieltag ne? und sind im Training auch so ungefähr so 20 Leute. Mhm. Und trennen gezielt in Offense- und Defense-Spieler. Ja, macht das Sinn?
0: Das, also Offense-Defense getrennt macht ja, macht ja so, wenn du die Möglichkeit hast, immer Sinn. Bei 20 mhm. Leuten würde ich jetzt halt schon sagen äh, nee, also die Diskussion habe ich jetzt auch gerade. Ne, Es mhm. ähm, zeichnet sich ab. Du hast halt immer nur, äh, weiß nicht, 20, 25 Mann beim Trainer, obwohl du mehr auf dem Papier hast. Die kommen halt aber mhm. einfach nicht oder sind halt immer so unregelmäßig da. Dann sollte ich vielleicht anfangen, die Leute, die ich da habe, both ways, also Offense und Defense auszubilden. Ähm, und Da hatte, ich bei,
1: Cobra, da hatte ja? ich bei den Copra Ladies mal was gelernt. Ich hatte mich mal gesehen gehabt, dass sie vor Jahren mal sehr, sehr geschickt waren. Die haben sich, die sind einfach dahergegangen und haben gesagt: Ey, die ersten zwei Quarter, lassen wir einfach die besten Sportler aufs Feld. Auf beiden mhm. Seiten vom Ball. Und dann wird Abstand gewonnen. Und das Playbook war nicht kompliziert. Nee. So einfach kann es sein, ne? Du, äh, ganz ehrlich, wenn ich gute Line habe, können die beide Seiten spielen. Ja, Überfracht sie die nicht mit irgendwelchen fancy Shit, richtig. sondern sag, so sieht unser Passplay aus, ne, unser Pass Protection, so unser Run-Schema. Ja. Und, und das, sind, ist, das sind unsere Slants und ab das, geht da.
0: genau, das ist genau auch die Diskussion, die ich gerade führe. Ähm, dann lass uns das Playbook doch einfach halten und die Leute auf beiden Seiten trainieren. Äh, dann dann brauchst, musst du halt gucken, okay, wie du sagst, Playbook einfacher gehalten, dafür vielleicht sogar ein bisschen mehr auf Kondition und Technik setzen, mhm. damit du halt in der Lage bist, äh, äh, das Spiel durchzuhalten auf beiden Seiten des Balles, dann ist es ja auch völlig okay. Es gibt, es gibt Teams, die sind so erfolgreich damit. Ähm, ist ja keine Schande. Es gibt Athleten, die können ein Spiel auf beiden Seiten äh, wirklich komplett tragen. Das, das ist nicht das Thema man muss es bloß früh genug anfangen und dann muss man sich Gedanken machen, wie wird du dein Training dementsprechend aufbauen?
1: Ja, und dein Playbook, ähm, ja, es gibt viele Playbooks, die haben viele, viele Seiten, du musst dein Playbook ja nicht über den Haufen werfen, du musst einfach nur sagen, okay, dann machen wir erstmal nur das und das und das. Genau. So wirklich Brot und Butter und habe immer noch im Hinterkopf, falls irgendwas nicht funktioniert, was ich schnell noch einbauen kann, womit ich irgendwas erweitern kann von mir aus. Der Passbau muss ja auch nicht 25 verschiedene Routen haben, Blecherechner am Anstand
0: drei Stück. Ja. Ne? Weil am Ende wird nur geworfen und gefangen. Und dann guck halt, dass die, die, die äh, ja, wie soll ich sagen, das Mindset hochhältst, ja, dass, dass die Leute mental stark sind, sowas durchzuhalten und dann auch mal so ein, durch so ein Tal der Tränen kommen kann. Ähm, und dann, here we go. Aber ja, es, es, es ist halt auch wieder so eine Beobachtung, die ich mache. Ne? Dann, dann hast du Coaches, die Kennen nur das, dass du so viele Leute hast, dass du mit den Offense und Defense getrennt machen kannst. Sind sie vor einer anderen Situation? Ja, okay, wie machen wir das jetzt?
1: Also wir haben jetzt zum Beispiel bei uns in der Jugend so, so, so einen goldenen Mittelweg. Es gibt Spieler, die, die spielen beide Seiten, mhm. recht wenig, weil wir halt zu so viele sind. Da lohnt es sich, sich, das komplett zu teilen. Ja. Ne? Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel bei den Spielen letztens äh, auch einfach ein paar Leute aus der O-Line reingeholt, weil ich gemerkt habe, äh, die gegnerische Offense-Line da müssen wir ein bisschen mehr, sag ich mal, Gegendruck machen, einfach Fleischberg gegen Fleischberg mal setzen. T Total rabiate Höhlenmenschen-Methode, aber es hat da nächsten Augenblick funktioniert. Schon wieder funktioniert. Ja, ne, äh, ich, ich sag mal so, wenn du, du einen Spieler hast, der sehr, sehr agil ist, ne, aber der gegnerische schon line hat mindestens zwei Saturnringe um sich. <lacht>
0: Ja, so viel Warp kannst du gar nicht aufnehmen, um da rumzukommen. Ne? Genau, wenn er schon sein eigenes Schwerfeld, äh, Schwerkraftfeld generiert, ist es schwierig, daraus wieder rauszukommen.
1: Genau, man muss einfach mal ein schwarzes Loch gegensetzen. Ne? Das schwarze <lacht> Loch hat ihn auf die Haut, na egal. Ne, ähm. ja. ja, man merkt, wir haben da schon ein bisschen Erfahrung gesammelt mit so einem Mist,
0: ne? Äh, ja, ich, ich sag halt auch immer, die Trainer, die das erste Mal in so einer Situation sind, so eine unterklassigen Team zu coachen, hört auf die Coaches, die schon eine Weile da rumhängen, die Erfahrung in diesen Ligen oder auch generell mit diesem Team vielleicht schon äh, gehabt haben, wenn ihr da zum Beispiel einen Coaching-Staff übernehmt als neuer Headcoach dann hört euch dann ruhig mal an, was eure altgedienten Coaches aus diesen unteren Ligen zu sagen haben. Das äh, kann manchmal sein. Das, geht, das geht auch für höhere Ligen,
1: habe ich gemerkt. Habe ich auch für höhere Ligen gemerkt. ne? Ach, da, uh, da wird selten
0: drauf gehört. Aus eigener Erfahrung. Das ist,
1: ja, ich finde es lustig, wenn dann so ausländische Coaches von irgendwo herkommen, in die GFL oder GFL 2. Nicht, nicht nur ausländische Coaches. ne? Oder mh, ne, Und dann nicht auf die örtlichen Gegebenheiten achten oder auf die deutschen Gegebenheiten von mir aus. Oder jetzt... Schönes Beispiel damen, damen football ne? Ladies' Football. Dann kommen die aus dem Herren Football oder Jugendfootball und hören nicht drauf, dass Ladies' Football von, na, sag mal, von. Reden wir nicht von der Technik und so weiter und so fort, aber von den ganzen anderen Komponenten, die mit reinspielen, doch etwas anders ist. Der kleine Unterschied. Ja. Hört auf Leute mit Erfahrung
0: einfach. So, das ist doch ein guter Schlusssatz für heute, ne? Wir wollten die Sendung ja wieder ein bisschen kürzer und crisper halten. No? Yeah. Wir wollen, wollen ja den Leuten nicht ständig zwei bis drei Stunden Sendungen zumuten. Oh,
1: das äh. war schon hardcore,
0: ne? Ja, gut, <lacht> äh, die, die letzte Folge haben wir schon hart, gehört, hart
1: gecuttet, ne? ja. Ja, ich habe schon etwas hart gecuttet. Ich glaube, an zwei Stellen, wenn man hinhört, hat man
0: gemerkt, dass ich da vielleicht so ungefähr 43 Minuten rausgelöscht habe. Mein Gespräch mit Daryl war ja, uh, nicht Daryl, sorry Daryl, uh, mit. Sorry, Daryl! mit Harold. So, das Gespräch mit Harold war ja drei Stunden lang knapp ne? und äh, das muss man nicht jedes Mal auf die Spitze treiben. Ja. Ähm, ja, dann kommen wir hier langsam zum Schluss, würde ich sagen. Ähm, ja, wir, wir, wir haben
1: ein Novum. Wir können endlich mal ein Interview ankündigen. Oh ja. Was auch stattfinden wird, haben wird. Es hat, stand, es hat, hat stattgefunden worden sein. Tempus patatas. Ähm. <lacht> Auf gut, wie, es ist schon fertig. Wir müssen es nur noch <lacht> raushauen. Wir müssen es nur noch veröffentlichen. Es ist komplett durchbearbeitet, es muss nur noch ein VÖ-Datum von uns kriegen und dann wird es rausgeschickt, nämlich nach diesem Podcast. Gut. Ne, und mit wem haben wir geredet? Äh, mit Jörn. Genau. Mit Jörn. Jörn Scholl, seines Zeichens Coach bei Rightfire.
0: Nee, nee, nicht Ryan Fire. Nee, die anderen. Cologne, Cologne ja. Centurion ja. Sorry. Ah, My bad. Ja. My ja. bad.
1: 11 ist ja auch nicht dein Thema, ne?
0: Nein, absolut nicht, wird es auch nicht sein. Nein. Ich habe mir auch den ersten Game der überhaupt nicht angetan.
1: Oh, Mensch. Also, ich habe hab gesehen von den Zuschauerzahlen her, wie GFL ne, ähm, vor Ort. Aber
0: an ja, wobei, wobei so Teams wie. wie online äh, mehr, ne? Wie Dresden Monarchs äh, haben 7000 Leute vor Ort. Äh, die, ich bei der Elf top? war, glaube ich, auch Frankfurt mit
1: 7.000. Also es, es hält das, sich gerade die Waage. Ja, ja. Nur online bin ich mal gespannt, wann mal rauskommt, wann, wie viel in der GFL zugeschaut haben. Weil online bei der 11 sollen es irgendwie 150.000 gewesen sein. Ja, ne? also die Online-Präsenz online
0: ist. ist ja mies. so. Ähm, ja. Hier nochmal der Hinweis. worüber haben wir geredet?
1: Wo haben wir mit Jörn geredet? Äh, über Tackling. Tackling, er hat ein Buch geschrieben. Ne? Hört mal rein <lacht> und äh, packt Stift und Papier parat, weil er droppt da echt ein paar Namen und ein paar Links. Ich habe sie nicht aufgeschrieben, weil das war mir echt zu viel. Das hätte den Rahmen von Podcast gesprengt, das alles aufzuschreiben, was er da rausballert. Ne? Also dieser Mann ist eine laufende externe Festplatte.
0: Ja, sehr viel Expertise und sehr viel Nerdwissen.
1: Ja. Was Fußball angeht,
0: definitiv. Ja. so dann hier nochmal der Hinweis: Wenn ihr unsere Stories äh, gucken wollt, die die Coach Potatoes so erleben, könnt ihr die auf Instagram unter den Stories sehen. Äh, jeder Potato hat seine eigenen Highlights. Ähm, guckt einfach mal rein, lasst Kommentare da. Wenn ihr Fragen zu bestimmten Themen habt oder Ergänzungen, die wir so besprochen haben, könnt ihr uns äh, Mails schreiben, info at oder halt unter den Episoden-Posts. Die, die Posts waren ja in der letzten Zeit sehr zahlreich, das hat uns sehr gefreut. Da, äh, da antworte ich dann auch sehr gerne und wir nehmen auch gerne Fragen dann mit in, äh, in die Show. Und ja, heute nicht so viele Songs gab, aber ihr könnt jederzeit in den Kartoffelsalat reinhören bei Spotify. Äh, lasst uns Likes da, äh, abonniert die Scheiße. Ähm, Pff, abonniert die Scheiße weg. <lacht> Fünf Sterne, Glocken, alles drum und dran. Ja? Äh, alles, alles drücken, damit wir weiter fame werden und noch mehr Zuhörer kriegen. Ja, ähm, ansonsten hoffen wir, dass nächsten Montag dann Martin wieder an Bord sein wird. Man weiß es nicht.
1: Mmh, wenn er den Krensch gefunden hat.
0: Wenn er den Krensch gefunden hat und wenn er mal einen Blick in den Kalender geworfen hat. Ja, mein Kalender? Man munkelt.
1: Scheiße. Okay, ich gehe jetzt auf den Kalender gucken. Ich sag mal, Wiederhörnchen.
0: Hahaha, ah, äh, was war das? Moonlight. Genau. Ich wollte schon Deadpool sagen. Gut, Leute, wir sind raus. Wir hören uns nächste <lacht> Woche. Wir, wir, wir freuen uns auf euch. Ciao, ciao. <lacht> ciao. ciao.